0: Eu, 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 eu. Nossa, que vocês é só... deplorável Caramba. isso, Léo. O Léo virou um diabo, que isso? Tá normal aqui, mano. Léo, tua voz tá muito demoníaca. É, ele entrou. Entrou na vibe. Minha voz tá demoníaca, galera. Digam aí. Ficou mais grave, é verdade. Tinha Cara, tua voz tá satanás, Léo. Sério. <risos> Ai que merda, <risos> velho. <risos> o que eu faço agora, porra? Tô ouvindo a voz, Léo.
1: Jesus, me ajuda. Léo, por favor. Cara, eu tô com medo do Léo, né? <risos> <risos> Olá pessoas, estamos começando mais um PewiCast, o podcast do canal Pewi, que hoje vai abordar um assunto muito sinistro, muito macabro, que são as histórias sobrenaturais que a gente tem nas nossas próprias vidas, os encontros com o capiroto, as vezes em que a gente foi possuído, que encontramos alienígenas, todas essas paradas, assim... E pra falar sobre esse assunto tão bacana, eu trouxe aqui um cara que claramente já teve algumas experiências muito bizarras que transformaram ele no que ele é hoje,
2: que é o Lucas do Refúgio Cult. É, eu só gosto tanto assim do olá pessoas, né? Eu sempre esqueço. De filme de terror. <risos> Não, ótimo, 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 ficou perfeito. É, amei, amei. Porque eu já passei algumas situações aí, viu? Inclusive alguns dos Ih, meus. rapaz. É, alguns dos meus problemas psicológicos são por conta disso ou isso é por conta dos meus problemas psicológicos.
0: <risos> e eu sou o Miguel e eu trouxe aqui o cantor, o compositor Maurício Sescon,
3: o homem que tem impacto com o diabo.
4: Opa, dá o um play aí, ó. Ah?
3: Homenagem pro meu amigo Lucas, hein. Um, dois, três e vai. <risos> <risos> <risos>
0: Toda
1: favorita.
3: Tá, que faca,
2: eu velho. eu vou te a opinião. Um a opinião um do Leandro do,
1: do Miguel e do Lucas também. Ah? Cara, só... <risos> Cara, sabe o que é mais legal? é como eu não conheço a música original,
0: pra mim é uma surpresa o que tá acontecendo é. ali, entendeu? <risos> pra mim é uma composição própria do Sescon. É, exatamente. Não, sabe o que me impressiona? É que se o com tem uma versão pra quando entra o Lucas, pra quando tem o Marcelo, pra quando tem o Aldeonis, quantas músicas esse filho da
3: puta gravou? Que é comprometimento,
0: né, cara?
2: Bicho, é, é desenrolar demais. O cara preparado. É.
1: Assim como o Audionias, que grava vários podcasts antes de lançar qualquer um, o
0: Sescon grava várias músicas, né, cara? É, é o cara preparado, né?
3: É, ô oh, meu, acho que a gente poderia, desculpa interromper aí antes da entrada do Bruno, mas acho que a gente podia lançar uma, uma hashtag, uma campanha de release de Audionias
2: podcast. Eu acho também, cara.
0: Hashtag aí. release Audionias podcast, acho que é uma boa, hein? Porque o pessoal pede essas merda de Snyder Cut. Que vai ser uma merda no final das contas Mas o podcast da desse eu acredito, cara Audionias Cut. Ah, esse podcast que começou bom, né? Porque um dia o Audionias mandou pra gente uma <risos> mensagem no WhatsApp
1: Assim, aí galera, vou fazer um podcast Se liga, pensei nesse nome aqui Ele mandou uma letra K e um 7, né? E era cassete Pop. <risos> e, daí, e daí a gente mandou, ele o oh, Dionísio, mas por que, que você chama Cacete Pop o teu, o teu podcast? <risos> e ele falou assim, mas será, meu? Eu acho que só vocês vão ler assim, meu. <risos> é, ah, tá bom. O
2: Brasil é purificado. Ninguém mais vai ler isso. Assim. É. O Dionísio deve ter passado
4: dois anos pensando no nome. Quando ele disse, agora teu nome é só lançar o podcast. Aí rejeita o nome dele, ele passa mais dois anos só pra inventar um novo nome. É por é. isso que ele
0: adiou o lançamento do podcast pra, pra ano que vem, velho. Porque ele tem que ver um nome Agora. Claro. Tá, mas já que a gente anunciou ainda, esse podcast sim, contém a presença de Aldionias.
4: Errou! Boa, oh, cadê o Aldionias? Vai, Bruno, faz fim de... É pra que... eu ser o Onis, É, é isso? isso? Não entendi. É, tu finge que eu não também. entendi. Eu também não. Pô, eu tô andando muito com o Aldionias do último podcast pra cá, né? tá, tá incompreensível a talinha de pensamento. Eu tô bem, amor.
0: desculpa, tá? É
4: o Bruno, é o Bruno Aldionias. Vai, Bruno, fala alguma coisa. Ah, eu fiz um versinho aqui. Eu, eu me inspirei no Céscon que ele faz músicas, então eu fiz um versinho.
3: Uma coisa linda. Inspirado
4: hein? numa música que o que o Leonardo gosta bastante. Ó. Eu vou, 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 vou declamar meu 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 versinho. Intriga e discussão, telejogo e defenestrar. É isso que o sindicato gosta, é isso que o sindicato quer.
3: Que isso, bonito. dia, Bonito, bonito. bonito
1: estragou o churrasco de tubarão, parabéns. <risos> <risos> Mal demais.
2: <risos>
1: o Halloween chegou, Miguel, e tem muita gente que não sabe que filme assistir nesse Halloween, entendeu? Como que a pessoa vai preencher a vida dela com algum filme de terror? Ela deveria ir agora mesmo no Telecine. Miguel. É isso aí, cara, o Telecine tem mais de 2 mil filmes no seu catálogo, muitos deles de terror, e tem filme de terror velho, tem filme de terror novo, eu vi que esses dias mesmo lançou lá o Homem Invisível, esse novo filme aí, sabe? Ah, esse foi da hora, velho, é uma perseguição aí, a menininha e tal, acontece um monte de treta, é um filme da hora mesmo. É um filme bem massa e tem vários filmes legais lá no Telecine, e, inclusive muitos deles
0: estão na nossa Cinelist. Música é, cara, a nossa CineList tá lotada de filme da hora, quem sempre fala aqui nos podcasts, nos vídeos, eu acho que vale a pena você fazer, tipo, uma maratona é, de todos os filmes que estão na no nossa CineList. E o melhor é que você pode fazer essa maratona de graça, porque se você usar o link do Piuí que tá aqui na descrição do podcast, velho, você ganha 60 dias de graça.
1: Exatamente, são 60 dias pra você testar o Telecine sem compromisso nenhum. E aí o pessoal diz assim, ah, mas tem que botar o cartão de crédito. Sim, mas depois se você não quiser, é só ir lá e cancelar, entendeu? Não tem... Não sério. é tipo assim,
0: botei o cartão. Ai oh, meu Deus, agora vai me cobrar? Não, é se tu não quiser cancela, velho. Ah,
1: não, não, tô preso pra sempre. Não é assim que funciona, né, gente? É o teste sem compromisso do Telecine. Então não perca tempo. Corra agora mesmo no link que tá aqui na descrição do podcast. tá Tem que ser por esse link. Que se você for lá pelo Telecine, não vai ganhar 60 dias. Então procura aí no Spotify, sei lá eu, onde que você tá ouvindo, e
0: corre lá pra aproveitar. <risos> Oh, e olha só, que nem o Léo falou, estamos chegando aqui no Halloween e tal, É dia 31, no um sábado, putz, é um dia bom pra cair um Halloween, né? E aqui eu entrei no Telecine, botei lá na, no gênero terror e eu tô dando uma olhada, cara, realmente tem muitas opções lá, vale muito a pena tu assinar só pra passar esse, esse Halloween de uma forma bem aterrorizante. E mais uma coisinha, antes de a gente começar esse podcast, já que a gente tá
1: falando em Halloween, vai ter vídeo especial do PeeWee nesse Halloween, no dia 31 a gente vai lançar um vídeo aí sobre um filme de terror que muitas pessoas
0: gostam e muitas pessoas odeiam, né, Miguel? É, cara, eu não vou nem falar qual que é o nome do filme, eu espero apenas que vocês, quando esse vídeo lançar, se assustem. Que horas a gente vai lançar o vídeo, Miguel? Acho que meio-dia.
1: Acho que meio-dia, então, pessoal, no sábado tem vídeo novo no canal PeeWee, fiquem de olho, tá? Abraço! Vocês já tiveram alguma... Alguma aparição macabra na vida de vocês? Tá,
0: mas antes disso eu tenho uma pergunta. <risos> ah, olha, aí, meu irmão. Isso é uma aparição macabra pra mim. Não sei pra te ler. <risos> é um pesadelo, né, cara? Vai, Bruno, lança. Tá, na
4: verdade, duas. A primeira é o que, que o John Nils utilizou no último podcast. <risos> e a segunda é o que, que define uma aparição coisa macabra. Se assustar com algo que se vê, alguém tomar um cagaço, o que, que é uma...
1: Olha, é? O Em relação ao Adonias, talvez ele tenha tido alguma Craque. aparição macabra. No último podcast aí, alguma coisa que entrou na mente dele, ele tava muito louco. Isso que metade do
0: podcast foi cortado fora, mano. Né? Cara, eu. eu Se não. Eu vou dizer uma coisa, hein? O Adonias é safado. Porque ele cortou umas coisas que ele falou nesse podcast aí, que, meu Deus do céu, velho.
2: Ele tá no último? Não, é não, né? não. Ele tá no último.
0: É... Ele tá no último e vale muito a pena ouvir. Assim, claro, que não é tudo que ele falou, porque ele tava ensandecido nesse podcast. Ele falou Caraca. mal de todos os youtubers que tu pode conhecer e ele tava com uma missão, matar, <risos> roubar e destruir. Isso aí.
1: Inclusive de ti. Que isso, hein, bicho? Caraca. É, Esse, pra quem não ouviu, é o podcast de filmes clássicos que a gente não assistiu, tá? Mas agora, voltando aqui pro, pro nosso assunto, que são essas histórias sobrenaturais, que a gente nem sabe que nome que vai ter esse podcast... Mas eu acho que a gente pode definir como todas as, as vezes em que a gente viveu alguma experiência que nos deixou meio assustados, sabe? Que a gente teve medo, seja do sobrenatural, seja do... do capirotinho, de um alienígena, acho que só não vale de ladrão, né? Ladrão, daí eu acho que não entra nessa, nessa história. Tá, mas... Eu já fui assaltado algumas vezes e me assustei bastante, tá, cara, mas peraí, eu acho que não peraí. vale. Se, se, a história oh, louco, com... que se a
0: história começa com uma possível aparição demoníaca e do final tu descobre que era só um assaltante... Hum,
3: acho que sim, ah, acho que vale. Que ah, isso sim.
2: acontece em
3: filme. Tu descobre que era uma raposa.
0: <risos> raposa não vale.
1: <risos> cara, eu tava lembrando que teve uma vez que foi muito foda, cara, que eu era moleque ainda, morava em Capão da Canoa tava indo pra escola de manhã cedo, né, uhum. e aí, tipo assim, a minha escola ficava, sei lá, um quilômetro e meio, vai, e eu ia a pé nessa época pro, pro colégio, né, e aí bem no meio do caminho eu fui abordado por um cara, na época devia ter, sei lá, uns 11, 12 anos, não sei, e o cara devia ter, tipo, uns 18, sabe, e aí ele veio, assim, com uma faquinha pequenininha e me falou assim, meu, passa os tênis e dinheiro, <risos> e aí eu tinha, tipo, sei lá, 10 reais e passei os tênis, né, e aí, cara, eu fiquei tipo assim, e daí ele falou, ah, as meias também, e <risos> eu passei as meias ah! também, Porra. e cara, eu fiquei de pé descalço na rua, e aí, eu puta, né, na minha cabeça, assim, eu tava muito assustado, tá ligado, e tipo, pronto pra voltar pra casa, né, uhum. e aí eu acho que o cara me viu de pé descalço, e ele falou assim, bah, eu sou tão frio da puta, cara, mas eu acho que eu vou dar uma força pra esse moleque, e aí ele pegou os tênis dele, que estavam todos velho, furado, rasgado e falou assim: "Ó, pega aí para tu poder voltar para casa. É a verdade, não minto". Não. E aí eu falei pro ele: "Bah, valeu, meu obrigado". Tá, beleza. Eu botei o tenisinho do é do cara. Fina, né? Falou pro cara. É, vá que que ladrão na hora, velho. Eu botei
0: o tenisinho dele e voltei para casa com o tenisinho do ladrão, cara. Isso me lembra uma história de um amigo meu que jura de pé junto que uma vez ele foi roubado na frente do Beira-Rio e ele tava com o celular dele que na época era Touch e esse celular estourou na época eram muito fodas, né? Poucos celulares eram touch, uhum. e o celular dele, tipo, tinha dois chips e tal, ele tinha esse grande diferencial. E daí o ladrão chegou, roubou o celular dele, e daí ele falou assim... Pelo menos deixa eu pegar meu chip, que tem meus contatos, né? Uhum. E daí o ladrão falou, pode, pode tirar. Só que ele falou que ele tava tão nervoso que nesse negócio de tirar a capinha, tirar a bateria, tirar o chip, ele não conseguia, entendeu? Uhum. E daí o, o, o ladrão começou, vamos, 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 e ele não conseguia, entendeu? E, e demorou tanto que o ladrão falou, quer saber, foda-se, pega o celular e vai embora. E daí ele não roubou porra nenhuma. Foi embora de moda ah, Banana. não, não, não,
2: não, não. não. <risos> é uma boa estratégia, cara
1: por um momento, eu achei que o ladrão ia falar, não, peraí que eu te ajudo, me dá aqui o celular, <risos> tirava o chip
0: e
2: entregava pro cara.
0: É. vai dizer, mas seria melhor do que o cara ir embora sem porra nenhuma, né, velho? Pelo amor de Deus. Pô, é igual aquela pô, galera bom. que
2: anda com o um celular bem mais velho, né, que é o celular do ladrão, assim, entrega pro cara, aí o cara... Fica puto, te agride, te mata e adianta o quê? Porra nenhuma, né? Porque o ladrão vai ficar bravo, vai assim... Vai ficar puto, ele vai falar, porra, esse Nokia aqui, meu irmão. Caramba. Tu tá me falando sério que deu um Siemens? Não é
0: possível. <risos> <risos> Cara, na época que eu... Cara... Vocês lembram dessa história que eu já contei um milhão de vezes no podcast, que eu tinha um, um colega de apartamento que só comia miojo e feijão, né? E a Chichia Simpsons. Uhum. E uma vez ele ia no Rock in Hill, e ele tinha comprado numa página do Facebook um grupo que vendia celulares falsos Brian do Rock in Rio, entendeu? Caraca. Eles vendiam os celulares simples, tipo assim, por 50 Pila pra tu ir pro Rock in Rio sem ser roubado entendeu? Ou então, se for roubado, não ser Afetado demais. É toda uma indústria Ah, Sescão, eu sei que tem um cara que já cantou a bola um milhão de vezes, que tem histórias assustadoras no currículo, inclusive fez um baita do mistério de uma história super assustadora que teria e era um baita de um caô, mas eu quero saber, tu tem alguma história realmente real e assustadora pra contar hoje?
3: Tenho, tenho, claro que tem. Então pode começar, cara. Será? Vocês querem mesmo? Vai lá. Ah, não. Vai fazer mais uma piada, pelo amor de Deus. Não, não. Não vou fazer piada. Eu juro que tudo que eu falar aqui vai ser verdade. Dessa então. vez,
1: tu, tu montou o final pra ele ser parecer mais assustador, né?
3: Cara, é que assim, ó. Quando... Uma coisa que talvez eu nunca tenha falado é que meu pai é de umbanda. <risos> é macumbeiro. O quê? <risos> o outro. Esse o cara até saiu de medo. Sim. Aqui. O... Não, o bicho, o bicho incorporou, né? E? É, eu entrei
0: o espírito do trancarro nas hum. quartas do pau,
3: Chegou a jogar <risos> o Lucas pra outra sala, né? Que isso, yeah. bicho? Deu pau aqui o um negócio. Ih, Ih o rapaz! Pode que tá moda hein? Cara, então, meu, eu sempre tive contato com essas paradas aí e tal. Aham. Uh -huh. E meu pai, ele, ele é firme e forte ainda, né? Na, na religião e tal. Tá. Daí eu tava com um amigo meu, tipo, eu devia ter meus 10 anos, talvez, não lembro exatamente. E a gente tava na minha casa. E apareceu um cara na janela de casa. E ele como eu tava meio que olhando pra dentro, assim. E eu olhei pra ele. Eu vi esse cara. Uh, só que daí, o que, que acontece? nossa gurizada, né? A gente saiu correndo, se cagou todo e tal. E a gente foi pra um... Aí a gente foi correndo para um quarto e se trancou. Aí nisso, a gente viu como se fosse pela luz tu via a sombra de uma pessoa. Tipo, a gente tava... Uh, abaixado atrás da janela, embaixo da janela, aí a gente via a sombra dessa pessoa na parede assim, e era um cara, sim, sei lá, normal. Eu me lembro de um de um cara que eu via exatamente a silhueta dele. Uhum. E aí, velho, a gente pegou e ligou pro pai desse meu amigo, porque meus, meus pais, sei lá, nem lembro onde é que eles estavam. Ou se eu tentei ligar, eles não atenderam. É uma época que não existia celular, né? Então não era tão simples assim a, a comunicação e cara, e daí nisso tipo, esse, esse pai do, do meu amigo trabalhava muito perto e ele veio, tipo, muito rápido e cara, e não tinha pra onde sair ele chegou lá, ele foi lá com mais uns dois, três caras que trabalhavam com ele e não achou ninguém e aí, tipo eu contei pros meus pais, obviamente tudo mais, depois e segundo o pessoal lá do, do centro do meu pai que eu vi foi um preto velho. Ô, oh, louco. E tipo, ó, o preto velho ele não é uma pessoa
0: física, ele é tipo um espírito?
3: É, é uma das, das entidades que, tem na, que eles têm na Umbanda, tem o preto velho, tem Caboclo, tem. O que, que tem mais? Tem Exu. E daí foi o preto velho que foi um, a parada que eu vi. Só que eu nem lembro, eu nem lembro de como é que ele era e tal. Só fal... contei o que, que aconteceu e tal. E falei: não, o que tu viu foi um preto velho e tal.
0: Caralho, essa.
3: E ele é, é essa... Não sei como
4: é que chama entidade, espírito... Não sei, ele é do, dos brothers ou é do, do... Dos Coisa Ruim?
3: Cara, até onde eu sei... Eu realmente não lembro, tá? Até onde eu sei... Tem de tudo. Uhum. Tem os bons e tem os ruins. Só que... Ah, tá.
0: Eu sei porque uma vez a gente fez um, um vídeo no, no Piuí E a gente tava brincando com nomes do demônio. A gente falou é, mochila de criança, capiroto. E a gente falou tranca-rua. E a gente descobriu que o tranca-rua é uma entidade do Ubanda que não é necessariamente ligada a alguma coisa ruim, né, Léo?
1: É, uhum. é, a gente falou... Eu acho que foi tranca-rua mesmo que a gente falou, né? Exatamente esse termo. E, cara, teve umas, uns 3, 4 comentários, eu acho, que eram uma aula, assim, de, de que, na verdade, ele não era necessariamente algo relacionado ao, ao demônio, né? E que essa comparação que a gente estava fazendo era muito ofensiva, assim. E aí, desde então, a gente meio que parou de fazer, falar essas coisas porque a gente não entende, tá ligado? Não é nem... não é por, por maldade que a gente faz, assim, mas é tipo, tu falou agora, ah, o preto velho. Tipo assim, cara, eu não faço ideia do que, que é isso, entendeu? Se é um negócio bom, se é ruim.
0: É, tanto é que eu perguntei se era. É. Tanto é que eu perguntei se era físico ou não, porque eu não conheço como é que funciona, né? Então tanto é o, o Tranca Rua, se eu não me, não me engano, era uma piada que o Zé Graça fazia nos vídeos dele, né? Uhum. Que ele falava Tranca Street ainda, que era tipo a, o demônio e tal. E é por isso que eu fiz essa, essa correlação, mas não tem nada a ver, né? Se tu pesquisa, ele não é uma coisa
3: o satanás, né? Cara, eu acho que eu do pouco contato que eu tenho, eu acho que preto velho, ele visualmente ele é, ele é mais amigável, sabe? Tipo, Agora, o Exu, o Exu é um negócio que é meio, meio assustador. Tá, ah, assim. mas peraí, quando... com,
0: tu, tu, tu viu esse, esse bagulho assim, tipo, é, tu, tu acha que tu viu deliberadamente o Preto Velho, ou tu viu alguma coisa que tu não sabe explicar muito bem, sei lá, sei lá um vizinho, alguém que tava passando na rua, e por conta desse, dessa história que foi contada, tu meio que foi condicionado a acreditar que de fato era esse Preto
3: Velho. O que ah, que tu acha? não tenho nem ideia, não tenho nem ideia mesmo, até porque com o tempo a gente vai mudando as histórias na nossa cabeça, né? Eu sei que, cara, eu tenho quase certeza que eu vi, eu, eu vi uma pessoa, tipo, na época eu tinha certeza, hoje, porra, faz, sei lá, 20 anos, não tenho certeza, mas que eu tinha visto uma pessoa na janela, vi os filhotes e tudo mais, e tinha mais gente comigo, né, eu tinha esse meu amigo comigo, então, meio que, sei lá corrobora com uhum. a, a história e tal. Tinha
4: testemunhas. Uhum.
0: Mas eu vou dizer uma coisa, esse negócio de criança é foda, né? Porque eu, eu tava pensando quando o Léo comentou que a gente ia fazer um podcast sobre histórias assustadoras e eu pensei que, tipo assim, eu nunca vivenciei coisas que eu não sabia muito bem explicar quando, depois de mais velho, assim. Quando eu era uma criança, assim, sei lá, entre 8, 10 anos, eu vi algumas coisas que eram estranhas, mas como eu era criança, eu não sei se eu posso confiar na memória que eu tinha, sabe? Por um bom tempo, minha mãe ia pro trabalho e me deixava sozinho em casa, e eu, eu vivia numa casa de madeira e tal, e casa de madeira é aquele bagulho, né? Se esfria ou se esquenta a temperatura do, do clima, né? Ele vai... A casa faz barulho, né? Uhum. Então, por muito... Muitas vezes a minha casa fazia barulhos assustadores, assim, sabe? Eu tinha um portão de ferro na minha casa que quando o vento batia, ele fazia aqueles... É, aqueles uivos que geralmente são associados a fantasma. <risos> isso aí. Não, peraí. Isso aí é uma lhama. Não confunde. É, isso é uma porta. <risos> o cara é um sonoplasta, né? Mas era tipo um uivos que eles geralmente associam a fantasmas, sabe? Então eu ouvi esses barulhos, eu tava dentro de casa E eu me borrava de medo Eu ficava super assustado Tanto é que eu saía fora de casa E ia pra... Tipo, eu não queria ficar dentro de casa, entendeu? Eu ficava do lado de fora esperando minha mãe voltar, entendeu? Então por muitas vezes aconteceu Só que como eu era criança Eu nunca associei isso a demônios ou espíritos Pra mim era só um barulho de casa, sabe? <risos>
2: as que eu tenho geral, a maioria das 50 que eu tenho, elas foram quando criança também, cara, eu tinha uns 10, a, a que mais me marcou, assim, eu tinha uns 10 anos e eu tava em casa, assim, depois de voltar da escola e tal, e aí eu tava fazendo alguma coisa em um quarto e escutei minha mãe chamando lá no fundo, né, chamando meu nome e tal, só que tinha um um pequeno problema, é, minha mãe ela tava viajando. e rapaz, aí, Eita. é, e cara. viajando, real, oficial. Falei, né, de duas, uma, ou alguém vai Eita. me matar, ou então ela voltou mais cedo da viagem. <risos> e aí, caralho. e aí, cara, eu, eu tô morto, eu, lem... ou eu ou eu morri, né, enfim. Eu lembro que. É, de... Pode
0: estar vivendo ao seu sentido aí. O é, né? outro viveu um esqueceram
1: de mim, né? E ela percebeu que te deixou em casa e voltou para buscar também.
2: <risos> Exatamente. Eu lembro que eu, eu senti uma coisa escorrendo pela perna, torcendo para ser suor. E era suor. Infelizmente, era suor. É. <risos> é, e, e, cara, eu fui andando e tal no corredor, assim, pá, cheguei no quarto onde eu tinha escutado, né? E, e o quarto tava vazio e tal. Eu cheguei a olhar debaixo da cama. Quando eu olhei debaixo da cama, velho, eu juro, juro, até hoje eu tenho essa memória. Era como se eu visse um vulto, assim, de, um, de uma criança mais ou menos da minha estatura com um pano branco na cabeça. Lembro dessa imagem até hoje, assim. Do outro lado era uma cama de casal, aí do outro lado tinha isso. Aí eu saí correndo de lá e tal, e aí voltei depois e, e não tinha nada, mas assim... Até hoje eu me pergunto, sabe, assim, quando, quando eu vejo essa imagem todos os dias, mentira, mas é, me pergunto se era um vulto mesmo, e quando a gente é criança, a gente tem uma imaginação, né? A gente tá sozinho em casa, a gente fica imaginando as coisas, mas foi, Caralho, foi bizarro, cara.
0: É tinha um espelho embaixo da tua da tua cama, né? E tu tava com um lençol branco, né? Sim, eu vou emendar com outra história aí.
2: <risos> comigo, um pouco mais velho. Uns 20 anos, eu tava numa, numa época de baladinha e tal. Ia muito na baladinha com os brothers. Ah, hétero top. Sim, é. É, os brothers, né, a gente tem que fazer favor ah, pega aqui e tá. tal aí vai, que né demais. aí eu tava eu fui no bar pegar uma bebida e tal, peguei uma cerveja já, já era, sei lá, duas horas da manhã, a festa tava cheia e era aquelas festas com muita luz, assim já tinha um tempo que a gente tava lá
1: é aniversário de criança tarde, né
2: <risos> cheia de luz, Parabéns. assim o temática era fofão que... era super <risos> cara, eu lembro de ter virado o rosto rapidinho, assim, e visto uma pessoa vestida igualzinha a mim. Igualzinho, igualzinho, assim. Eu falei, caralho, o cara tá com a mesma roupa que eu, velho. Filho <risos> da puta, comprou na Renner. <risos> comprou na Renner. Sim, <risos> o cara comprou na Renner e tal. Aí eu, né, dei um golinho na cerveja, fiquei meio encasquetado com aquilo, assim, encucado. Falei, velho, deixa eu ver a roupa desse bicho, deve ser igual. E aí as pessoas passando, assim, eu olhando o cara e o cara, velho, igual, igual, calça jeans camiseta <risos> meio preta assim, com um negócio no, no vermelho no meio e tal aí eu me aproximando e tal eu falei, caralho, velho, cheguei perto era um espelho, velho
3: <risos> <Porra>. <risos> Ah, não. <risos> tá, velho. Escola bêbado, se esconde histórias
0: assustadoras, hein? Por que tu não falou que tu tomou um êxtase assim, na festa, velho?
2: Mano, eu já tava bêbado, velho. Eu já tava meio bêbado e eu juro para você, velho, eu fiquei tenso, assim, eu fui chegando perto, fiquei tenso, falei: "Carai, bicho". E era eu, velho. Tá, o cara tava com a cerveja na mão aí, eu mexi a cerveja assim, saca? Falei: "Caralho, bicho". Pior que eu
0: consigo imaginar o Lucas assim, na meio da festa e pensando, "Caralho, velho". Eu tenho um clone tenho um e ele clone. se veste igual a mim. Exatamente. <risos> Achei meu doppelganger. <risos> e ele repete meus movimentos. Meu Deus! Ele olha em Não basta
4: o cara se vestir igual a mim, tem que me imitar em tudo, né? Sim, pô.
0: Inclusive, só um detalhe aqui que não tem nada a ver com a história, mas eu gostaria de lançar esse questionamento à, à mesa, né? Por que, que gêmeas costumam se vestir igual? Qual que é o lance de, da gêmea nascer igual, e daí as mães acham que uma. A mãe e o pai acham que é uma boa ideia colocar roupa igual nas gêmeas. Qual que é a moral ah, não disso? Não sei,
4: acho que é pra aproveitar a promoção do compre dois le... Como é que é? Pague um, leve dois. <risos> compre ah, dois leve um, né? <risos>
3: <risos> dois, né? <risos> Tem que comprar duas vezes. Né? Cara, mas isso é engraçado, né, meu? Porque eu conheço alguns gêmeos, eles, além de eles serem fisicamente iguais, eles sempre fazem tudo igual. Tipo, um tá de barba, o outro tá de barba também. Um cortou o cabelo, o outro cortou o cabelo também. Uh -huh. É impressionante isso, cara. Por que, que os caras querem ser tão parecidos,
0: eu... velho? Eu, to... eu não entendo. Eu tinha um vizinho meu que a gente jogava futebol junto quando eu era criança, eu era bem gordinho e tal. Eu não sabia jogar futebol, mas eu tentava, né? E eles eram gêmeos e, cara, eles se vestiam exatamente igual, cortavam o cabelo exatamente igual e era Matheus e Gabriel. E pra mim, cara, eu nunca. Eu, até hoje, eu não sei quem é o Matheus e quem é o Gabriel, entendeu? Pra mim, às, às vezes eu chamo o Gabriel de Matheus e foda-se, porque eu não tenho como saber. Chama de Matheus e Gabriel,
1: né? <risos> Mesmo que seja um só.
0: É Ô, Matheus e Gabriel. É tipo tu
1: e eu, tá ligado? Léo? O pessoal não Mateus sabe. Matheus e Gabriel. Ô, Miguel. Você <risos> chega mandando os dois, né? Uhum. Cara, mas se eu tivesse. Eu acho que até certa idade. Se eu tivesse filhos gêmeos, eu ia vestir eles iguaizinhos, cara. Até uns 4, 5 aninhos, cara, eu ia botar roupinha igual e achar uma gracinha, velho. É. Mas aí depois de um tempo eu acho que tem que abandonar isso, cara.
2: Não, se for muito igual, pega uma... Um negócio de cigarro, queima o rosto de não um isso. pronto, não vai ter nunca mais problema. Caralho. Queima assim na bochecha, Caralho, uma criança. Vai, vai chorar um pouquinho e ele vai acabar um problema de uma vida inteira, cara. O pessoal ah, nunca Ah, mas queima mais. a mão
1: daí, né? Não a
0: bochecha, ô cuzão.
2: Ah, mas aqui é difícil olhar pra mão, né, né Léo? É, você vai olhar pra mão do cara? Não,
3: pô. Eu acho que tu tem que queimar o olho de um. O olho de um, e, o olho direito de um e o olho esquerdo de outro. Sim. Ah, mas aí eu que não sei quem é direito e esquerdo, eu vou dar fudido, né? Pois é. é. mas...
0: O cara fala assim, quem que é o Matheus? Ah, é o que é cego do olho esquerdo. Eu... Ele? mas é minha esquerda ah, ou Ah, é tem que tatuar uma lágrima no rosto de um e uma cruz no rosto do outro. É, perto do olhinho, falar, assim, depois sabe? o cara
4: esquece. Puta, eu queimei o Matheus, ou queimei o Gabriel
0: agora, não sei. <risos> Exatamente. Eu, 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 eu. Mas o Bruno, tu é um cara que parece ter vivenciado muito, né? Tu passou por várias coisas, sempre ia naqueles restaurantes de universitários
3: e comia pra caralho. Nossa. E um, <risos> é um vivente, né?
0: <risos> e algum desses momentos
4: tu vivenciou algo muito assustador? Eu vou contar uma história do, do, duas histórias do meu pai que faz tempo que eu não conto, né? <risos> Que o meu pai, ele era uma pessoa, assim, que ele gostava de pregar peças, sabe? Ele é tipo, tu dá um extintor de incêndio pro Didi Mocó, é meu pai, sabe? A felicidade dele é <risos> sacanear as pessoas. só aqui. E eu já contei aqui algumas, várias vezes, né? Que, que minha, meus avós, eles moravam no interior, assim. Tipo, numa dessas cidades aí que sete horas da noite acabava a luz e tinha que ligar gerador pra ter energia de noite, sabe?
0: É, os caras de meias oito, né?
4: Uhum. Isso, é. Bem, bem nesse, nessa pegada, assim, né? Te acordar de madrugada pra acender o fogão a lenha porque não tinha gás. Essas coisas nesse, nesse hype.
0: <risos> hype. Hype pra colônia, mandou bem, Bruno. É,
3: eles falavam dizer, hype? <risos>
0: é o hype, né? O pãozinho de batata e hype. Tá, então o que, que me
4: surgiram... Um, um... Um sinônimo aí, bem nessa, nessa linha, aí, então. Beleza? Nessa pegada. Nessa pegada, né?
3: Bem nesse mindset. Bem, bem nesse. <risos> mindset. Bem, né?
4: E quando a gente era mais novo, minha irmã ela era meio metida a ser a, a prima corajosa aí de todos os primos que, que iam passar as férias lá na minha avó, né? Uhum. Numa dessas situações, ela resolveu ir pescar de madrugada. de Madrugada, não, de noite, né? Ih, rapaz. Ah, de noite é mais massa, né? A gente é corajoso e tal, vai ser é fuder E meu ela pai. Ela de Porto Alegre, então. Não, não, ela era de cachês, mas aqui é só Tria pra interpretar meus personagens aqui. Todo mundo ah, que eu é imito entendi, tem destaque de porto-alegrense, né? Ah, baguri. E aí minha irmã passou, tipo, uma semana falando que no, no sábado ela ia pescar de, de noite, né? E uhum. minha avó ouviu, falou pro meu pai disse: ah, acho que é melhor ela não ir pescar de noite, né? É perigoso e tal. Aí meu pai chamou minha avó e usou ela de, de testemunha pra, pra, pra brincadeira que meu pai ia fazer, né? E aí, tipo assim, tinha a casa da minha avó, tinha que andar um, sei lá, quase um quilômetro até o açude. E aí minha, foi minha irmã e uma amiga dela só com o lampião, assim. Aí meu pai disse, vamos lá assustar tua irmã. Só que meu pai, acho que ele não, não discerniu muito bem o que, que é um susto, o que, que é um ataque cardíaco. <risos> e o que, que, que ele fez. Ele pegou um, uma, um crânio de uma vaca morta que minha avó tinha lá Meu decorando Deus. o galpão, colocou álcool por cima dela, tacou fogo... <risos> Né, mula, Isso, no pau cara. e saiu correndo no meio do mato, berrando, alucinadamente.
3: <risos> Ele envolvou o Leviatã. Caralho, velho.
4: Aí disse, agora ah, vamos voltar correndo. Aí a gente voltou correndo pra casa da minha avó, ficamos lá sentados, chega minha irmã e minha amiga dela suada, assim, bufando assim. Hoje, hoje não tava dando muito jundiar não tava dando lambarina, não tava dando nada, a gente <risos> resolveu <não> voltar. <risos>
2: Né? Uma Caraca, brincadeira bem bicho.
4: saudável, assim. Né? Ele esperou,
0: sei lá, tipo, Boca, alguns
4: nossa. anos até contar que era ele. O... A cabeça de vaca pegando fogo, correndo no meio do mato, berrando.
0: Cara, mas teu, teu pai ele é, um, ele é um zoador As últimas consequências, né, cara? Se ele precisar matar alguém, ele mata, né? Não, não, ele não chega tanto. Se morreu, foi bônus, né? E dies, he dies. Do... <risos> o vô do Bruno é o. É <risos> o. É o nosso Joselito com Cruza de Drago é, né?
4: Não, e a outra sacanagem que meu pai fez, tipo, é, eu já contei a história em que ele dispersou um motim né, dos sindicalistas dizendo que tinha uma bomba <risos> num chevette, né?
0: Peraí, 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 o teu pai é o Bolsonaro, velho? <risos>
4: Não, não. Ele só é um bagunceiro. Um, ah, bom, tá. Um, um pândego. E aí, então, nessa empresa que ele trabalhava ali, como eu comentei aquela vez lá, foi um dos primeiros lugares a ter computador em Caxias e internet e rede, né? E ele era o cara que cuidava da rede. E aí, um dia, ele tava instalando lá um programa que eles iam usar pra, tipo, chat, assim, né? Tipo um Discord da, dos anos 90. Uhum. E até então, só ele sabia mexer naquilo. E aí, uma madrugada, ele foi fazer manutenção e tinha um cara lá trabalhando, fazendo serão. E aí ele pegou e mandou uma mensagem pro cara. Aí o cara pegou e deu um susto assim, caralho, né? Apareceu uma mensagem na minha tela aqui me dizendo oi. Será que eu respondo ou não? O cara responde, oi? Aí o pai responde, tudo bem? Tudo bem. E começa a ter uma conversa e começa a falar coisas uh, do dia a dia, assim, pro cara. E o cara achando que é o computador falando. <risos> Só que o cara entrou num pânico, porque era numa época em que tava passando seguido na TV Ghost e não sei se vocês <risos> lembram que tem uma cena do Ghost que o Patrick Swayze, ele aprende a mexer objetos uhum. e aí ele vai numa madrugada na, no escritório do cara que mandou matar ele e começa a conversar com o magrão pelo computador e aí o cara se apavorou e achou que era o, o
0: Patrick Swayze, o Patrick
3: Swayze. <risos> que assombrança <risos> maravilhosa Tá merda
1: Cara, mas essas, essas histórias mais sobrenaturais parece que elas estão sempre bastante ligadas com a nossa infância, né? E aí eu acho que quando, quando o Sescon estava falando lá, eu não sei se o, se o Miguel chegou a questionar ou é coisa da minha, da minha cabeça... Mas é, tipo assim, até que ponto tu não é. In, tu não é. Até que ponto tu não é sugestionado uhum. a pensar que é uma coisa que que não é, tá
0: ligado? Tá me chamando de mentiroso é isso? É.
4: Tá te chamando de mentiroso. Não, não, tô, <risos> não, <risos> tô, não peraí,
0: peraí. Antes do Léo continuar, deixa eu só fazer uma, um questionamento. Hoje, vocês adultos e tal, depois que eles viveram tudo que eles viveram, vocês acreditam realmente. Nessas coisas de, é, sei lá Espíritos, demônios E tal, vocês acreditam nisso? Não Eu, eu não desacredito.
4: É, como desacreditado lá Eu não acredito em bruxa, mas que elas Existem, elas existem.
2: Eu acho que É, desacreditar é meio Forte, mas eu acho que Se manifestar coisas Que, enfim, não estão vivas é, Deve ser uma parada muito difícil, senão Tava todo mundo fudido, cara, senão A sociedade, você ia ver um monte de Fantasma por aí eu acho que se tiver alguma coisa, é mais discreto, assim, o negócio uhum. mas... eu,
0: eu pergunto isso porque eu, eu também acredito, assim como o Léo tava falando sobre idade... Que tu acreditar ou não nesses acontecimentos paranormais tá muito ligado a se tu acredita que essas coisas existem, entendeu? Como eu tenho a visão mais cética de mundo, assim, e sempre, tipo assim, quando eu era criança eu era mais apavorado, né? Tinha mais medo que potencialmente existisse um demônio e que o mundo ia acabar porque eu cresci num lar que era mais religioso, a gente tinha na igreja, o pastor falava sobre o apocalipse, então quando tu é criança tu é meio, como o Léo falou, sugestionado, né? Influenciado a acreditar nessas coisas. Mas depois que eu cresci e comecei a formar a minha própria visão de mundo, eu meio que comecei a desacreditar nesses preceitos. Então, essas coisas, quando as pessoas contam pra mim esses acontecimentos, eu sempre tento buscar uma versão mais lógica das coisas. E talvez seja por isso que eu não vejo tanto, entendeu?
2: É, eu acho que quando a gente é criança a gente tá aprendendo as coisas as crianças tendem a ser mais medrosas, né, tipo, elas não conhecem, não viveram o suficiente, aí você vai, assiste um monte de filme, ou ouve falar de um monte de filme, é claro que aquilo começa a influenciar você ali, né, tipo, ah, será que aquela caverna escura com um tarado bem ali não vai ser perigoso? Uhum. Hoje em dia você vai, encara parado e tal.
0: Uhum. É, não sei o que, que tu anda fazendo na tua vida aí, Lucas. <risos> pois é, encara como? De frente ou de costas? <risos> de costas, claro. Isso, isso me, o, o Lucas estava <risos> falando. E eu lembrei que ontem meu pai chegou assim no quarto, enquanto assistia Mr. Robot, chegou e falou assim: Miguel, é, eu vi a minha vida inteira aquele filme Faces da Morte, e eu acreditava que era real e tal. E eu vi um vídeo do Refúgio Cult. E eu descobri que não é verdade. o quê? Não acredito. E eu acreditei minha vida inteira que aquilo era real e eu descobri que não, eu tô arrasado.
2: <risos> ah, Lucas, o que é que tu
0: fez, meu?
2: Véi, e, e ah, o não. pior que 80% dos comentários é sobre isso, cara. Ah, acreditar... Porque, assim, é um filme que tem 40% de coisas reais e o resto é tudo mentira, é tudo atuação e tal mas cara, hoje pode é um filme antigaço e tal, já passou da época já de revelar isso o que importa é ganhar view, cara.
3: Tá. É ganhar
0: viu. Eu já entendi que tá um safado. Eu não vou nem entrar nessa questão aqui pra não me decepcionar mais. Mas eu acho que realmente é muito isso, tá ligado? Às vezes tu acaba acreditando por muito tempo. Meu pai, cara, meu pai ele tá cheio de história sobrenatural da época que ele morava em Santa Catarina e dos irmãos dele. De vezes que ele foram em casas que voavam pedras e eles não sabiam explicar se essas pedras eram reais ou não. E daí iam mais de um irmão pra comprovar se essas pedras eram reais e todos lá saíam dizendo que sim eles viram pedras voando dentro de uma garagem, entendeu? Uhum. Só que assim, tu começa que a gente. dar uma investigada na história e tu começa a ver que tem umas falhas, sabe? Tipo, um irmão condiciona o outro a acreditar tá naquilo, é... não é bem assim como eles contam, eles acabam aumentando. Então eles não
2: né? fumaram as pedras, uhum. porque pode ter sido. Cara, é... Fumaram a pedra,
0: viram as pedras voando, é normal. Eu nunca questionei, mas agora que tu falou, eu até pensei, pode ser que sim. Faz sentido, pois né? É. Mas eu acho que é muito isso, tá ligado? Às vezes o cara tá muito condicionado a acreditar no negócio o cara acaba se influenciando e manda bala, entendeu? É. E eu realmente, assim, eu tentei realmente pensar. Eu vou tentar pensar numa história. Vou inventar uma história que eu já passei. Até pensei nisso, mas, cara, não tem. Eu nunca passei por algo, assim, que eu não sabia explicar. Os meus irmãos, é, minha irmã também, meu pai, todo mundo já passou por isso. Até minha namorada já contou a história de um dia que as luzes ligaram sozinho onde ela morava e tal. Mas eu nunca
3: passei por isso. Foi só ela falar, cara, mas... ''Google, por favor, turn off the light, turn on the light''. E ligou, Ela cara. falou assim, ''Cara, um absurdo. Eu,
0: eu fui fazer assim, ó...'' E a luz ligou, eu não entendi nada.
1: Mas é que eu acho que a gente também, com o tempo, se esquece dessas coisas, sabe? Porque a gente vai ficando um pouco mais cético. Tipo assim, dentro dessa ideia de que tu tá muito sugestionado a acreditar em certas coisas quando tu é criança e quando ah, as pessoas meio que te colocam num caminho que tu acaba acreditando nisso, né? Uma vez, aqui pertinho da casa da minha avó, onde eu moro hoje, tinha uma outra casa de madeira. Que, cara, ela tava, tipo assim, não tinha morador nenhum há muito tempo, sabe? E a casa com uma plaquinha de vende ali, mas era uma casa de madeira... Cara, sabe aquelas casas caindo aos pedaços, assim, que a única solução é tu derrubar e fazer um prédio um lugar? Tipo a minha, sim. Era assim. uma... <risos> é, tu, é, tu vai ver, tipo a tua. Toda vez que eu posto tua casa, alguém diz, o Miguel é milionário, né? E eu respondo, sim. E... <risos> <risos> e aí, cara, essa casa, ela tinha um lance que o muro dela não era muito alto, e ali dentro ela tinha, tipo, o que um dia foi um jardim, sabe, uhum. e tinha várias, várias árvores frutíferas e várias paradas, mas a gente não sabia exatamente o que, que tinha ali, sabe... E aí tinha um amigo meu, mais merdeiro aqui, o Bruno, que inclusive às vezes, se estiver ouvindo aí, às vezes ele tá na academia lá, ele vivia dizendo assim, ah, eu já fui lá e tal, é muito legal, tem muitas coisas, é não sei o que, ele ficava sempre falando essa parada, sabe, e aí um dia a gente foi, a gente pulou o muro, eu, ele e um, e um outro conhecido nosso aqui. E daí, no que a gente foi ali, ali naquele, era tipo um pátio, assim, tá ligado? Uhum. Aí não tinha absolutamente bosta nenhuma, tinha um monte de mato grande e umas árvores, mas tu conseguia entrar na casa, porque ela é aquelas casas que, tipo assim, o tempo já ajudou alguém já quebrou a janela, as pessoas já entraram, tá ligado? Então ela era uma casa meio abandonada, e aí... O cenário
0: já ajuda, né? É, tipo
1: assim, e aí ele disse assim, meu, vamos, vamos entrar ali, vamos entrar ali. E eu falei, bah, cara, mas não sei, é perigoso e tal. Eu lembro que na época o meu medo era que tivesse um, um, algum morador de rua a, vivendo ali dentro, tá ligado? Porque uhum. era tudo... a casa tava aberta. Mas daí ele já e não gente... seria mais
3: um morador de rua. Sim, é
1: verdade. Né? <risos> Olha aí, ó. <risos> o miserável é um gênio! Aí, cara, eu sei que a gente entrou pela, pela janela e tal, e quando eu botei os pés lá dentro... Ele me disse assim, cara, isso aqui era o quarto das crianças Que moravam aqui é, Elas foram assassinadas aqui Duas crianças <risos> louco. E ele falou, é não, isso? o pai delas Matou elas e tal E fugiu depois disso e tal E cara, quando ele falou aquilo tipo assim, Eu já tava num ambiente puta, escuro Bem sinistro, tá ligado Cara, eu já fiquei com medo e aí a gente começou a andar pela casa e ele disse, não, mas vem aqui, vamos lá no fundo que tem um pé de bergamota nos fundos da casa, tá ligado?
0: Tá, explica, Léo, <risos> o que é bergamota Michirica? pra quem não sabe. Ah, é a
1: tangerina, mexerica, né? Ah, ah, sei lá se tem algum outro nome, mas Perereca. é isso aí, entendeu? Ah, isso é, é, rabo isso É a chuchotinha, né, como chamam em alguns lugares. E aí a gente começou a ir pros fundos da casa e ele foi na frente e ele foi meio a passos largos, Tá ligado? E eu fui meio que ficando um pouquinho pra trás. Não fiquei pra trás dele, mas ele tava mais distante, sabe? E aí, conforme ele ia passando dos cômodos e eu ficava sozinho... Em cada um dos cômodos Cara, eu comecei a ouvir coisas, velho Eu comecei a ouvir risadinha de criança Deixa o like Eu comecei a ouvir umas, umas vozesinhas, <risos> assim, sabe
0: Se inscreve no canal
1: <risos> E cara, eu, não, só um assim, sério, eu comecei a ficar com medo, velho e, e eu falava assim, não, não, nada a ver Isso aqui, nada a ver E eu ia pro cômodo seguinte e tinha mais risada, mais alta, tá ligado E aí a gente foi indo, foi indo Até que a gente chegou nos fundos da casa E aí quando a gente saiu De dentro da casa pra fora, onde tinha o pátio e tal Lá dentro da casa, uma porta bateu, tá ligado? E aí, cara, naquele momento eu me caguei todo, velho, e eu virei pra trás e eu falei, meu, eu tô indo embora aqui, eu não vou ficar aqui, velho, e eu virei pra trás, saí do lugar, pulei o muro de volta, fui, saí, fui pro outro lado da rua, velho, porque eu tava com medo de ficar ali, tá ligado? E aí fui pro outro lado da rua, fiquei sentado na calçada, assim, e tal, com medo, aí o outro amigo que tava com a gente também saiu, tá ligado? E ele ficou sozinho lá. E passou, tipo, 10 minutos, 15 minutos e nada do moleque vir, velho e passou, sei lá, acho que deve ter ficado lá uns 20 minutos, tá ligado? E a gente tava preocupado, porque a gente tava com medo real, oficial E aí, de repente, ele volta, assim, aparece lá no topo do muro Só uma mãozinha dando tchauzinho, assim E ele pula o muro com uma sacola cheia de bergamota <risos> <risos> e, e vida que segue, né, meu?
4: Eu rio na cara do perigo
1: <risos> e aí e aí durante um bom tempo, cara, eu fiquei com medo de passar ali por, por aquela região daquela casa, tá ligado? Eu tinha medo real... Eu achei que você, ah, tinha
4: ficado com medo de comer bergamota. Não,
1: não, eu tinha medo de ficar, de passar ali perto daquela casa, né? Uhum. E o mais sinistro de tudo é que depois de um bom tempo, eu fui falar essa história pra uma... Tipo, eu fui falar não, né? Eu passei na frente dessa casa com uma outra gurizada aqui da, dessa região onde eu moro e tal, e eles me comentaram que ali naquela casa, de fato, um pai matou as duas filhas e se suicidou. E é por isso que essa casa tava, tava à venda. Tinha toda uma questão familiar envolvida pra divisão de bens, tá ligado? Ainda ah, venda
2: até hoje, né, velho?
1: Cara, hoje muito essa casa não existe mais, ela virou um prédio. Mas ela demorou muito tempo pra, pra ser vendida, assim. E aí foi uma parada que ficou na minha cabeça e que até hoje eu não sei se foi algo sugestionado ou se foi algo que eu
2: realmente senti, tá ligado? Mas hoje vocês ainda têm medo de entrar em lugares? Porque inconscientemente já vem aquela sensação de puta que pariu vai dar, yeah. sei lá.
0: Acontece, cara. Eu vou dizer, assim, em lugar, não tanto que eu não saio de casa, né? Mas é, acontece, às vezes, do, da situação me deixar condicionado a ficar com medo assim, hoje em dia, porra, foda-se, eu vejo filme de terror que eu tenho que ver pra fazer a saga, vou dormir e bola, e jogo que segue, sabe? Não vai mudar nada na minha vida. Porque teve uma época, quando eu era criança, eu não conseguia, velho. Se eu via filme de terror, eu pegava meu colchãozinho, eu botava embaixo do braço e ia dormir com meus pais, tá ligado? Porque eu tinha muito medo, eu era apavoradíssimo. Mas aí eu sarei desse, desse medo todo, só que, cara, eu me lembrei que a, acho que faz um ano que lançou aquele filme do é, Dr. Sono, vocês lembram desse?
3: Aham, uh -huh. sim. Uh -huh.
0: E daí eu fui sim. reassistir o Illuminati nada pra poder fazer um vídeo pro PeeWee e tal, e cara, eu tava num frenesi foda, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que era se era a trilha sonora do filme, se era o clima que ele ficou, eu tava assistindo sozinho de noite e, e tem na minha casa, assim, tem a televisão e do lado tem uma janela, né e a janela reflete a cozinha e, e cara, na cozinha eu comecei a ver coisas se assim, mexendo, tá ligado Tipo, ele não mexia quando eu olhava direto, só naquela visão periférica, sabe? Uhum. E eu comecei a ficar com medo, comecei a ficar com medo. Eu falei, caralho, eu não vou conseguir terminar de ver o filme, velho. Eu tenho que gravar sobre esse filme amanhã e eu não vou conseguir terminar de ver porque eu tô apavorado. E sabe, eu fui até o final do filme, mas assim, ó, apavorado, lutando contra a, a parada, entendeu? E eu, tipo assim, isso faz um ano, tá ligado? Eu já tinha sarado desse medo todo que eu tinha.
2: Mas aconteceu. É, eu acho que o, o, os filmes de de terror, eles, até hoje, cara, se a gente vê uma coisa muito impactante, fica aquela coisa meio no inconsciente, sabe? Tipo... Uhum. Sei lá, não sei se é assim com vocês, comigo... É
0: que antes eu perguntei se vocês acreditavam ou não, né? Eu... Assim, é, não é que eu não... É que nem vocês falaram, né? Eu não acredito e desacredito. Eu nunca vi nada que eu posso considerar tal coisa. Assim, no meu, no meu íntimo de pesquisar coisa e tal, e de ter uma visão mais cética de mundo, eu não acredito, entendeu? Mas eu também não quero duvidar, entendeu? Eu não quero dizer assim, ser aquela pessoa que tem 100% de certeza e falar, não, isso não existe, eu não sou esse tipo de pensamento, eu não tenho esse tipo de pensamento. Tu não quer ser o Padre é. Quevedo, não, né? Não, não quero ser isso ou não exista. Então eu sempre fico, por mais que eu não acredite, eu sempre fico aquela pulguinha atrás da orelha, tá ligado? É. Uhum. e eu acho que é essa polguinha que, que machuca quando o cara tá é, com medo de alguma coisa, né, é, tanto é que aquela vez que o, o, é. o Sescon contou a história dele, que no final era uma trollada, eu não sei vocês, mas enquanto o Sescon contava, eu tava acreditando que era real, eu entrei na história, realmente achei que ia ter um final assustador e por um, por um bom momento eu acreditei mas aí eu entendi que era muito esse negócio de tu tá condicionado, e principalmente depois que eu fiz aqueles vídeos de hipnose vocês já fizeram isso alguma vez no YouTube?
4: não, não
0: não Eu vi um Não. vídeo que o cara te induz a ficar hipnotizado Ele começa a falar algumas coisas Tu faz uns exercícios de mão e tal Ele fala que cai cola na tua mão E depois que eu vi aquilo E eu desacreditava 100% em hipnose E eu fiz o videozinha e aconteceu comigo Eu entendi que às vezes tu acaba entrando Nesse sentido de transe, sabe Tô tão assustado, tão condicionado A acreditar naquela paradinha Que aquilo começa a mexer de verdade com a tua cabeça, sabe É Uhum. E a mão grudou, tá? Só pra deixar claro, eu fiz o um vídeozinho de hipnose e a mão não desgrudava, eu fiquei apavorado.
4: Passou um super bom nos dedos, né? Tu é, você,
0: você imagina que o super bom está escorrendo e seus dedos não estão desgrudando? E eu, ai meu
2: Deus! Mas aí tem um lance de que tem pessoas que são mais propícias, né, a, a serem hipnotizadas. Não é todo mundo assim. É. Eu não sei quais os fatores que são levados
0: em consideração, mas tem disso. E eu achava que eu era a pessoa que jamais seria hipnotizada, tá ligado? Eu tinha muito mas eu falei, ah, vamos ver, né Vou, vou tentar me deixar levar e tal e, e meio que aconteceu, eu indico inclusive Quem tá ouvindo o podcast, e até vocês que estão Participando do podcast, uma hora dessa Colocar um vídeo desse e ver se rola com vocês
1: Cara, eu vou fazer, fiquei curioso Porque eu acho que a nossa mente, realmente, tipo Acho que boa parte do medo que a gente tem são coisas que vêm muito do nosso imaginá imaginário ou de, de, de sugestões, assim, tá ligado? Tipo, eu, bem na real, eu não acredito que, que um pai tenha matado duas filhas na casa aqui perto, tá ligado? Eu não consigo comprar muito essa história, mas eu não consigo desacreditar também, entendeu? Uhum. E eu acho que é esse. Cara, esse 1% que a gente fica é meio assim né? que... uhum. É, esse 1% que é vagabundo que deixa a gente com medo, tá ligado? Eu lembro também o último filme que me deu medo, que eu senti medo de assistir foi A Bruxa, que eu assisti logo depois que, que lançou, não foi no cinema. Ah, eu lembro. a na sala da minha casa e, cara, era um dia de chuva, a Bruna tinha saído, eu tava sozinho em casa e tal, e, velho, na boa, cara, a, o filme ia acontecendo e tinha barulho na janela e tinha barulho no quarto, e tinha barulho não sei aonde, instalava tudo, tá ligado? Cara, eu entrei valendo na vibe do filme assim, e cara, eu pausei ele umas quatro vezes pra ir averiguar <risos> cômodos da casa, tá ligado? Eu me caguei é. todo assistindo a bruxa, velho.
0: Pô, pergunta, vocês nessas histórias de terror seriam as pessoas que iam investigar o que tá acontecendo? Porque isso acontece direto no filme, né? O cara escuta um barulho, ele pega a lanterninha assim, opa, o que isso tá acontecendo? E você seria essa pessoa, aquela pessoa que se esconde e falar: ai caralho, eu não vou lá ver não.
4: Cara, mas é que eu acho que do ser humano é, 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 é ser curioso, né? É só tu ver quando tem, por exemplo, acidente de carro Aquela fila quilométrica que fica de, de engarrafamento Porque todo mundo quer, quer ver o que olhar. aconteceu,
1: sabe ah. Mesmo que o ah, cara... que ódio desses filhos da puta isso. que param Que vão devagar, Mesmo velho Mesmo que
4: a pessoa diga assim Ah, eu não vou olhar porque eu não sou esse tipo de pessoa Tu chega ali e o teu pescoço coça, sabe Tipo... Vai, é um bagulho horrível que aconteceu ali Eu não quero ver essa desgraça Mas vai ter um monte de gente que vai querer olhar o que acontece Porque né,
2: o ser humano é curioso sabe? Até porque esses lances que acontecem em casa A gente quer ver se, sei lá, velho. não é um bandido Alguma coisa assim, saca Sim. A, a minha casa mesmo tem, tem um defeito Gra... defeito, né, entre aspas, porque assim, tem muito gato de rua que fica andando na... no telhado. E às vezes é tipo três e meia da manhã, eu acordo com os gatos andando. Só que já passou várias... Velho, você acorda meio tonto, assim, meio sem saber. Eu já perguntei várias vezes se era o gato mesmo. Gato, é tu? né tipo e vai... ele fala assim, é, vai... sou eu, filho. Aí o bandido... Não. É. é. É outro gato! <risos> <cara, risos> <mano>. Miau! É. <risos> Chaves, né? É Chaves! É, é outro, outro gato. gato! Mas é, é a gente, eu acho que todo mundo. O que, que você vai fazer? Vai para debaixo da, do cobertor? Outra coisa, né? O que, que, que de que debaixo do cobertor vai proteger alguém?
0: E, e é muito um, um oásis da segurança quando tu é criança, né? Quando tu tá com medo de alguma coisa, tu fala... Ai, meu Deus, eu vou me tapar com o cobertor. Não, deixa o pé escapar da coberta, senão o diabo vai pegar. Né? Mas sabe que eu acho que tem um lance real, um lance
1: sensorial... de que Tipo assim, se tu tá com uma janela aberta e bate aquela brisa no teu corpo, nas tuas pernas e tal... Cara, eu acho que existe um lance sensorial mesmo que tu fica meio arrepiado, tá ligado? É porque pelo menos eu, quando tava assistindo A Bruxa, eu fui pegar uma coberta, tá? Me tapei Mas aqui. eu lembro muito, o Léo falou
0: assim, cara, eu tava vendo A Bruxa e tava quente tipo, para burro. Eu abri a janela e falei, vou pegar um ventinho. <risos> Mas eu comecei a ficar com medo.
2: <risos>
0: quando eu vi, eu tava com meia, cobertor.
2: <risos> é, esses filmes de terror psicológico, tipo A Bruxa, eles causam isso mesmo. Quando você entra na vibe do, do filme, é isso.
1: E é um filme que todo mundo odeia, né, cara A gente já indicou esse filme no PeeWee mil vezes Eu acho que eu nunca, é o único filme Que a gente já indicou muitas vezes e que eu nunca Vi ninguém comentar assim, nossa, assisti A Bruxa por indicação de vocês e adorei não, é sempre, meu Deus,
0: que lixo esse filme a bruxa. Ah, é. Que sono, que merda de filme. É que as pessoas esperam ver aquela parada, né, que é toda hora um barulhão e o um monstro andando de skate. É o que eles estão acostumados
3: a assistir, né? Daí quando não assiste, eles ficam achando estranho. Eu né? acho que o personagem também, né, cara, tipo, que nem tu fala freira, tu tem lá claramente uma freira assustadora e tu não tem aquela figura da bruxa sabe que fica aparecendo o tempo inteiro, mas é muito mais
0: sugestionado. Né? Tu tem o Black Philip ali como uma figura, né? Mas ele é muito mais uma tipo assim um símbolo demoníaco. Ele não é o monstro propriamente dito, né? Uhum. E assim os personagens em gerais também, eu acho que atrapalham, porque quando tu assiste a Freira ou assiste Invocação do Mal, por mais que a Freira seja um filme ruim, tem personagens ali que tu acaba simpatizando e vai assim comprando a ideia dele no decorrer do filme. E se tu parar para ver a Bruxa, não tem um personagem que faz o que tu faria, tá ligado? O pai é um baita de um filho da puta, a mãe é uma psicótica, a filha é meio doida, sabe? Sim, tem um distanciamento, né? É, tu distância é muito deles, tu não consegue confiar no que eles estão fazendo, né? Ô,
1: oh, mas esse lance aí de ouvir um barulho e investigar, tem uma parada que eu nunca entendi em filmes de cabana maldita, cara, que é o cara ouve um barulho no lado de fora e ele sai da cabana pra investigar. Isso eu não faria, velho. É. Se eu achasse que foi dentro da cabana, beleza. Agora, se lá fora... Tem nego se jogando garrafa na cabeça e <risos> se matando, velho. Eu vou lá, tranco é. a minha porta,
3: fecho a janelinha e falou, galera. Ah, aí não fora... sei, cara. Não sei porque eu moro em casa, velho. Se eu escuto um barulho lá fora, eu sempre vou ver, meu. Tá,
0: mas tu olha pela janela. Tu não pega e sai da casa, né, meu? Não, eu sai da casa. Sai da casa, tipo... Mas, cara, se tu morasse aqui em casa, nesse matagal que tem no fundo, que tem um monte de sapo na rua, tu ia sair? Lógico que não,
3: <risos> velho. Mas aí eu sapo, né, cara? Eu tenho mais medo de sapo do que de do capiroto, cara.
0: É, eu, cara, eu, eu acho estranho, eu lembro que o Evil Dead, o primeiro, a irmã do Ash, ela escuta um barulho e ela vai, ela vai, não. ela caminha, velho, uns 50km. No quilômetros, meio do mato, velho. né, velho? É, ela não para mais, velho, quando vê ela tá lá no outro lado do planeta e ela não para de andar, velho.
1: É, não, você é um tigre, né, velho? Aqui no meio do, do, do Rio Grande do Sul, pega o cara. Aqui tem muito tiga, né? <risos> uma, uma capivara, sei lá o que, que tem no meio do mato aqui, velho.
4: Acho que também tem um pouco disso que o Miguel tava falando ali, do cara não acreditar e achar que tudo é, é coisa do ser humano, que não é coisa de espírito. Aí o cara vai investigar porque ele acha que é um ser humano e não acha que é um espírito. Aí nesse meio período o cara vai investigar o que, que tem lá fora, o que, que tá acontecendo, sabe? Porque é a mesma coisa, tu escuta o barulho em casa tu diz ah, não deve ser um espírito, não deve ser uma coisa do, do outro mundo, deve ser uma pessoa, vou lá ver o que que é. Então tu vai lá e investiga, querendo ou não tu vai lá e investigar, porque nem o como falou quando o cara mora em casa, eu também já morei em casa e minha avó também, essa do, do interior ali morava em casa cara, e tinha muito barulho por, por, do lado de fora, e quando tinha uma, um barulho estranho tu tinha que investigar, né, porque é a mesma coisa que nem esses filmes de de, 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 de slasher com assassino entra na tua casa, sabe, tipo, tu vai... Vai ficar ali, beleza, não é nada, ou tu vai ter que investigar pra salvar tua vida,
0: sabe? Vocês lembram que o Lucas tava contando uma história de que ele foi numa festa e tinha um clone dele? Uhum. Aham. Uhum. Agora dá uma olhada aqui na gravação do Pewcast, dá uma olhada Ih, ali. Ih, rapaz. Tem dois Ih. Lucas conectados na
3: gravação. Ô, Deu
1: ruim, hein? Mas... E o capiroto tá com o microfone fechado, que é pra ninguém ouvir ele, né? Ele, no
3: fundo, ele tá assim, ó, oh, eu sou o demônio, eu vou matar você. Ó, oh, vou matar
1: você, mata, 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 mata.
3: Vou comer o cu de escurei. <risos> eu vou comer o cu de você.
4: O <risos> que que leva um adulto a adotar um comportamento, assim, tão infantil.
0: <risos> eu não sei, eu tenho muito medo do demônio querer comer o cu da pessoa, sabe? O cu da vez. Depois que eu assisti aquele filme do... O bebê de Rosemary, eu sempre fiquei com medo do demônio estuprar. Porque, assim, o demônio te atacar... Beleza, acontece. Demônio dá uma facada, acontece. Agora, se o
3: demônio te estuprar, você é uma prata que me assusta muito mais, sabe? Prefere, então, morrer do que ser estuprado. Sim. Eu, cara, eu prefiro continuar vivo, né, velho?
0: <risos> não, não, não. Depois de
3: ter essa cicatriz moral, eu prefiro morrer, mesmo. É, que meio que dá pra tu tentar fazer terapia e tudo mais, se não rolar, daí tu pode... Tá, não, não rolou. Tá bom, tá bom. Mas a morte, Demônio, vem. Mesmo, tu não tem o que fazer, né, cara? <risos> demônio, pode vir. Sai daí, vem. Tá bom, eu, tava, eu
1: ia me matar agora, depois do podcast, mas... Então <risos> mudou minha cabeça, né? <risos>
0: Tá, mas agora eu vou trazer um, um, um outro tópico pra essa discussão aqui, que é paralisia do sono. Alguém aqui já teve isso? Não, nunca tive. Não. Já? Já, Léo? Meu já. irmão conta uma história sobre isso, cara. Já tive. Meu irmão teve uma paralisia do sono quando ele tinha 12 anos. Ele conta que ele foi dormir na casa da minha avó e, e sabe, tá ligado aquela casa do A Maldição da Residência Rio ou A Maldição da Mansão Bly e tal? Vocês já viram uhum. isso, né? Yeah. Então a casa da minha avó é esse estereótipo de mansão, entendeu? É uma Ora. casa gigantesca com mansão. Olha O rico falando. Não, yeah. mas não é uma mansão <risos> bonita, não é uma mansão Playba. da hora. É uma, uma pensa uma mansão feita no estilo de arquitetura alemã. É tipo isso. É uma casa grande no caso. Gigantesca.
3: Eu e não tudo sei, é grande. Meu, não o zero.
0: <risos> o teto é muito grande, a escada é de madeira e é gigantesca é, os quartos são muito distantes uns um dos outros, sabe, tipo tem regiões da casa que são feitas só de pedra tá ligado, é um lugar feito pra tu ter medo então, é, a gente sempre teve muito medo da casa da minha avó, a gente sempre se assustou muito de ter que dormir lá e, tanto é que eu nunca dormi, mas o meu irmão, como ele é 10 anos mais, mais novo que eu, na época dele tinha essa mania de dormir mais na casa velho, velho. Mais velho, mais velho Isso. É, desculpa é tipo isso aí que o Léo mandou. A minha cara da minha avó é tipo isso aí. Só que mais assustadora ainda, porque é mais antiga. Porra. E daí meu, Porra? meu irmão dormiu lá e ele disse que ele acordou no meio da noite sem conseguir se mexer, travado completamente e ele viu uma bola de fogo do lado dele. Assim, tipo... É, porque na época ele na igreja, várias vezes eles falavam sobre essa de bola de fogo, que era o jeito que o demônio aparecia e tudo mais, e do outro lado ele disse que ele viu um homem é, usando uma, todo, todo preto assim, usando uma roupa preta e um chapéu preto, era um cowboy é
3: o caberudo, <risos> bom
0: eu acho, né? ele contando eu acho muito engraçado, mas ele disse que ele ficou completamente paralisado e ele sentiu como se esse monstro do chapéu colocasse o dedo assim no peito dele e arranhasse, mas, tá ainda ligado? Ainda
2: bem que foi no peito né cara? <risos> Por <risos> o
0: rabo dele, né? E... Cara, vocês nunca
1: tiveram... É que, é que nesse caso, né? É bem extremo. Mas vocês nunca tiveram, assim, tipo, de vocês uh, se ligarem que vocês estão acordados, mas vocês não conseguem se mover?
2: Eu nunca tive, cara. Mas isso é um problema real, velho.
0: É. Cara, eu tive várias vezes isso, velho. E como é que é? Tu já viu alguma coisa bizarra que nem né, meu irmão ou não? Não, eu nunca vi alguma coisa bizarra. Geralmente
1: tem... Tu, tu, tu enxerga alguma coisa, porque eu não sei qual é a explicação científica pra isso, mas eu acho que tu tá em algum, em algum estado de, de sonolência que de fato o teu inconsciente tá imaginando aquelas coisas sem sentido de sonho, né? Uhum. Então pode ser tipo assim, mas eu geralmente quando eu tenho isso, é sei lá, tem alguém aqui na minha casa, pode ser um ladrão ou não, mas pode ser alguém de casa também que tá passeando e tal, mas eu já tive isso várias vezes, cara.
2: É uma parada muito desagradável. Tem um assim, mas nunca... na Netflix, vocês já viram sobre isso? Não. não. Sobre, eu só não, eu vou pesquisar o nome aqui, mas é bem interessante, cara, é assustador demais, assim.
1: Nunca tive nenhuma história macabra, sabe? Mas sempre é muito desagradável e sempre tem alguma coisa acontecendo e tu quer intervir tu não
0: consegue. É sempre assim, velho. Eu já ouvi falar que aparelho do sono acontece porque quando tu tá dormindo ele tem algum tipo de de processo químico no corpo que te deixa estabilizado, entendeu? Porque, por exemplo, já aconteceu, você está você dormindo, daqui a pouco mexer o braço bem rápido, dizem que isso acontece por causa que esse, esse processo químico falha e tu tem a tendência de, como tu está imaginando uma coisa, tentar se movimentar de acordo com o que tu está sonhando, né? Tanto é que tem aqueles vídeos de cachorro que eles estão dormindo e começam a correr, já viu isso? Se uhum, uhum. eles dizem que é essa falha que acontece. Então, o que acontece? É, quando tu tem essa paralisia do sono, é, esse processo químico continua ativo no teu corpo, só que tu acorda e esse processo químico te impede de se movimentar, só que tu tá consciente entendeu? Uhum. Então tu tá numa meia fase entre dormir e acordar e daí por isso que muitas pessoas veem coisas absurdas que eles não sabem explicar,
2: sabe? É, o documentário se chama The Nightmare, fala, fala sobre isso paralisia do sono mesmo, só que eles muitas vezes ilustram de maneira bem bizarra, assim, o que as pessoas passaram, enxergaram e tal. Eu comigo é o contrário, quando eu tô dormindo, minha namorada fala que, que eu dou uns espasmos, assim, com a perna, sabe? Uhum. Se colocar uma Vai, bola, eu, eu baixo baixadinha, velho. <risos> <risos> Dá um soco na namorada, né? É, tipo assim, ó, se eu te agredi, foi sem querer. Eu
1: tenho todos esses problemas do sono, velho. Eu, às vezes, tô dormindo, daí eu me acordo tendo espasmos, entendeu? É. Aí eu tenho a paralisia, e eu falo quando eu tô dormindo, e eu falo umas coisas que, tipo assim, que estão passando pela minha cabeça, sabe? Aqui em Caxias, rola, quando, rola, rola. quando foi abrir <risos> o gostoso. mercado Stock Center, tá ligado? <risos> eu quero dar a bunda, eu quero dar a bunda! <risos> eu, eu, eu falo assim, Jesus mata o Miguel, Jesus mata o Miguel. E ela pergunta, meu Deus, o que que tu sonhou? Eu falei, nada, nada. só que eu tava brincando com o Miguel. E aí, <risos> E aí quando foi abrir o Stock Center aqui em Caxias, cara, eu fiquei sabendo que abriu o mercado, tá ligado? E que eles iam ter na inauguração várias promoções, que era maior do que uma Black Friday, velho. E aí eu acordei a Bruno uma noite tipo, às três da madrugada, Aí ela disse que eu falei pra ela, ô, oh, tu viu? Vai inaugurar, vai abrir um mercado novo aqui. E eu virei pro lado e dormi, velho. E eu não
0: sei, eu nunca lembro disso Cara, e tal, mas Mariana, eu sei que eu... a Mariana, velho, faz isso direto. A gente acorda no meio da noite e ela começa a falar assim, mas tu vai aonde? Tu vai aonde, Miguel? Eu vou um lugar nenhum, tô dormindo dela. Por favor, não vai. Por favor, não vai. E ela dorme. E eu fico, caralho, que porra é essa? Meu irmão conta que uma vez eu acordei no meio da, da noite, eu tava assistindo um filme com o Dennis Quaid, que ele resgata pessoas no mar, não sei se vocês sabem que filme é esse, e eu acordei no meio da noite, assim, ele é bombeiro e tal, ele acordei e, e eu tava, ele falou que eu tava, tipo, de olho aberto, só que eu comecei a bater no roupeiro, assim, e nessa época eu era muito criativo, eu fazia arminha de madeira, tá ligado? E eu precisava de martelo, prego e tudo mais. E eu comecei a bater na porta do roupeiro e gritar assim... Me dá meu saco de prego! Me dá meu saco de prego! <risos> e ele disse que eu tava ensandecido, assim, batendo na porta do roupeiro querendo um saco de prego. Só que eu não lembro disso. Pra mim isso não aconteceu, tá ligado? Ele conta essa história como se eu tivesse acordado, mas eu tava dormindo, sabe? Aham, uh -huh. É, Sim. isso
2: é sonambulismo, né? Eu é. tenho várias histórias. Minha irmã é sonambulismo, assim, ferrado. Várias vezes, assim... Tipo, eu fiquei na sala vendo o filme, ela foi dormir, tipo, duas horas atrás... De repente, num silêncio desgraçado, a menina chega dormindo com o olho assim, meio entreabertos, sei lá, uhum, uhum. começando a rir. Tipo assim, aí, tipo, mano, pelo amor de Deus, você quer me matar? <risos> 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 é, cara, a namorada do Oeste, né? <risos> é, o pior é que, tipo assim, você não pode acordar, não é recomendável você acordar a pessoa, né? Você uhum. leva ela pra cama, amarra, e dá um soco os punhos <risos> no, na, na cama e é, pô.
0: Isso é fetiche,
2: ah, é, isso né? é, saudável, é, é.
3: outra coisa. É,
0: <risos> isso é SDM, só o que como é que é o nome dessa porra. É, o ideal é tu levar ela botar nela um espartilho de couro, algemar ela na cama, mandar e... usar uma roupa de couro. Não, mas o...
1: e
3: pegar um chicotinho e bater. Botar aquelas bolas na boca. O namorado da minha
0: prima, cara, olha só que bizarro, ele mora, ali, ele mora em Caxias do Sul, é onde vocês Paca, moram também, bizarro. ele mora em
3: Caxias, e... puta merda, ele mora em Caxias,
0: <risos> ele acordou no meio da noite, velho, e ele na época tinha locadora, né, ele foi de a pé, sonâmbulo, até a locadora, velho, tipo, ele acordou ah, Três horas, velho. velho, ele abriu a porta da casa e foi caminhando, cara, dormindo, tá ligado, chegou lá, pegou um filme, e daí ele acordou enquanto ele tava pegando o filme, tá ligado? Sem saber quando ele tava gritando que ele é um louco e tal, tiveram que ir lá buscar ele, que ele tava em uma crise foda. Essas
1: histórias de sonambulismo são muito doidas, né, cara? O irmão da, da Bruna, ele é sonâmbulo. E aí, tipo assim, já aconteceu dele pegar a mochila e começar, tipo, a sair de casa pra ir pra escola, sabe? E aí encontrarem ele no portão, assim, saindo... E, e a mais bizarra de todas é a vez que ela acordou e tava ele com o tiquinho de fora, cinco anos uh, se preparando pra mijar na cara dela, tá ligado? E aí, felizmente, ela acordou a tempo de sair e deixar ele mijar no travesseiro. Eu acho mijou. que...
0: Eu acho que não é sonambulismo, não. O teu... Esse carinha aí, meu fé da puta. É safadeza, é, o lá, é safadeza.
3: É o capeta safadeza, em forma de guri. É pouca vergonha. o <risos> capeta em forma de
1: guri. É o joguinho, né? o joguinho, Cara, <risos> pior, que,
3: pior que eu sou sonâmbulo, cara. Mas, mas é ruim ser o sonâmbulo, porque tu não fica com a parte divertida. Tu <risos> é o motivo da piada, sabe? Então não é legal. Uhum. Mas
2: nunca contaram história sua, não? Pra
3: você? Muito, muito. De... Não, a Cacá, a velho, direto. Ela fala que eu... Sabe o que é foda? Ela, ela fala que eu falei alguma coisa pra ela durante a noite ou, sei lá, às vezes eu falo um negócio dormindo, só que na sequência eu já acordo. Aí eu fico tento, tentando fingir que eu falei aquilo, sabendo o que eu tava falando, sabe? Aham. E é uma coisa nada a ver. Cara, minha mãe, ela tem essas histórias ali de quando eu era criança, de levantar, abrir a porta de casa e sair e tal. E ela sair correndo atrás de mim e tal. E, e uma que ela me contou que é muito marcante. O meu irmão também era sonâmbulo, cara. Eu me lembro de algumas vezes mas uma Caralho, é uma família de sonâmbulos. O meu pai também, é uma... a gente é várias gerações de sonâmbulos, o meu pai... Já jantaram junto, todo mundo dormindo.
1: a noite dava congestionamento na cozinha, né, cara, todo mundo passando. Não são
3: vampiros,
0: não é os Cullen, né, é os Sescons, a família que é sonâmbula.
3: Cara, o meu, o meu pai, ele pulou sonâmbulo do segundo andar de uma casa e quebrou a
2: clavícula, velho. Caralho, caraca, que perigo isso, velho. Isso é sério? Isso é perigoso. Isso.
3: Não pode ser, é, é mentira. Tô falando sério. Caralho. Mano. E, cara, mas a, a história que, que é inofensiva, que eu me lembro, é que quando eu era mais gurizinho e tal, eu jogava bola, jogava de participar de campeonato, aquelas medalhinhas de participação. Ah, jegs. Medalhinha de participação, essas pistas aí. E um dia minha mãe acordou com uma barulheira, porque eu tinha elas penduradas assim na parede e tal. E eu tava com todas elas abraçado, sentado na cama, e aí ela falou: O que tu tá fazendo? E eu olhei pra ela e falei: Essas aqui são minhas. <risos> e abracei <risos> ela. <risos> e tu errou o plural, assim, mesmo? Essa parte. Ou não? São minha? minhas?
0: São minhas Minhas medalhas? <risos> Caraca, velho. Eu achei que, sei lá, o sonâmbulo é o plural Isso das coisas. Bicho. Que idiota, velho. Falou o professor
3: Pascoal aí, né, velho.
0: Tô brincando, caralho, para.
3: Bah, vestidinho até mal agora, meu, bah. Não
1: sei se consigo continuar.
4: esses negócios de, de, de sono é bizarro, né, porque... Lembra, lembrei agora quando você tava falando, quando era criança, eu tinha um amigo... Que, tipo, ele nunca dormia na casa dos coleguinhas porque a mãe dele não deixava e ninguém entendia porquê. Dos coleguinhas aí... ou dos
3: coleguinhas?
0: <risos> a chegou. Ele tá sonando. Acorda, Bruno, ele tá sonando. Alguém acorda. Dos coleguinhas. E aí,
4: é, ele foi dormir lá, lá em casa e ele tinha aqueles terror, aqueles pânico noturno, terror noturno, sei lá como é que chama, que é muito comum em criança. Cara, é noturno. E ele começou a berrar desesperadamente, não sabia o que fazer. Minha mãe ia ficar apavorada, assim. E ela já sabia que ele tinha isso, porque minha, minha mãe tinha conversado com a mãe dele. E ela não podia cortar o piá e parecia que tava sendo possuído, sabe? Bah, é, é assustador esse negócio aí. Não, não durmam. Senão é o Fred Krug que te assusta.
3: É, meu, mas isso era uma coisa que era muito ruim, velho. Porque hoje eu acho, eu acho, né, que eu sou menos sonâmbulo do que eu era. Só que de criança era muito ruim, velho, porque eu ficava pensando, puta, eu vou dormir na casa de algum amigo meu e eu vou, cara, eu vou fazer alguma merda. Pois é, então né? eu ficava meio apavarote com isso aí, sabe, meu? Uhum. Porque às vezes, às vezes eu nem fazia nada, mas sei lá, no meio da noite dava um grito, sabe? <risos> <Sei lá. risos> cara, meu pai, cara.
1: <risos> Ô, mas a tua mãe é uma puta, aí meu? No
0: meio da noite. meu pai, ele fala dormindo toda hora, velho, e dá um medo foda, porque ele tá dormindo assim, dele ele começa assim... <risos>
4: Desculpa, qualquer uh, coisa. Swim, uh, swing, swing. swing.
0: <risos> cara, dá medo, cara. Meu pai acorda e fala assim... Meu, meu pai chama minha mãe de joia, por algum motivo que eu não sei. E daí ele, <risos> e daí ele começa assim... Joia, me ajuda. Joia. Joia não. Joia. Uhum. <risos> cara, eu fico apavorado, velho. Dá muito interpretando, medo. Interpretando, né, velho? Aham. Uhum. Ele é bom, ele é bom. Meu pai é um atornato, né? Inclusive, esse negócio de, de falar enquanto dorme, uma vez a gente tava assistindo aquele filme Night of the Living Dead, de 90, sabe? Aquele do Savini, o remake, uh -huh. sim. Uh -huh. E tava eu e meu pai assistindo na sala e tal, e minha mãe tava no quarto dormindo. E o filme é de zumbi, e na época eu era mais novinho, então tava bem apavorado com o filme. E daqui a pouco, no fundo, assim, eu comecei a escutar um... Uh, uh... E eu falei, caralho, pai, tô ouvindo isso? E daí ele, tô. Dei. Uh, uh. Cara, quando eu olhei Quando eu percebi o que tava acontecendo Era a minha mãe
3: roncando, velho E ela tava roncando caralho. muito
0: alto Ela parecia um zumbi, velho Eu tava
3: assustadíssimo E era a minha mãe Ô louco, tava transando na tua casa? Ih! Louco. Era o pai de família na tua casa, caralho Cara, deixa eu contar Agora, agora que tu falou de transar Eu lembrei de um, de um amigo meu Que... Que cara, transa ele criança, E ele... E ele... Cara, ele tinha mania de se arrastar, tipo, sair da cama dele e ir se arrastando, brincando, assim, até, sei lá, no, nos outros quartos e tal. E um dia ele se arrastou até embaixo do quarto dos pais dele. E os pais dele começaram a transar, velho. <risos> ele era sonâmbulo ou não? Não, 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 não. Fazia, fazia de zoeira e tal. Ó, ele ficava embaixo da cama, daí, sei lá, começava a bater, fazia, fazia alguma piada e tal. Só que ele teve que ficar lá até acabar, né? <risos> ah, meu, que merda, cara, velho. Mano. Nossa,
1: agora assim, ó, aquele lance, né, entre ser estuprado e ser morto, ser estuprado, mas agora entre ficar embaixo da cama dos pais enquanto eles transam ou ser morto, aí eu acho que é melhor ser morto,
0: cara. <risos> cara, Sério. É, é, é foda porque é, tu não quer ter essa visão, entendeu? Tu não quer não, saber que isso não, acontece. Não. Ah, Nossa. eles transam? Ok, mas eu não quero saber, entendeu? Deixa isso pra lá. Não, não. É tipo mulher cagando, é. mulher não caga, entendeu?
2: Pelo menos eu acho. Sim, <risos> Tô zoando. Agora, é, mudando um pouco de assunto que gente já tá prolongando muito, é o seguinte, tô brincando, tá, gente?
1: É... <risos> tá, o cara tá contando na pauta. Ah, não, entendemos,
2: entendemos. A gente tá tentando finalizar, fica tranquilo. Não, não, tô falando o seguinte, é, a gente não falou ainda de alienígena. Várias vezes quando eu fui fazenda, o pessoal começava a falar de alienígena. Teve um dia, era moleque também, e, e sempre rola de olhar para as estrelas, né? Aí começa uma paradinha ali, meio que piscar, se mover. E você pensa assim, caraca, bicho. E aí rola vários contos, né? A pessoa fala, porque fazenda e alienígena por algum motivo as pessoas interligam isso, né? De uma vez <risos> yeah. eu tava tava na fazenda e, e de fato, velho, era noite, escuro, escuro, escuro e realmente um... Brilho ali no céu, velho, começou a mexer, 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 era um vagalume, velho. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Era um vagalume real, <risos> assim, a gente achando de
0: longe. Então o cara é criativo, né, Lucas? Tu olha um espelho tu vê um clone, tu olha uma vagalume tu vê um alienígena. Não, mas. Tá...
2: Não, velho, mas é... é o nome disso é esquizofrenia, né? Mas. Mas eu tenho, eu tenho
0: medo de alienígena só por um motivo por causa do filme Sinais. Pra quem não sabe, nos sinais tem um momento... Que aparece uma gravação de um aniversário... Que é... Onde é que é mesmo São Leopoldo a gravação? Passo fundo.
3: Passo fundo. Passo Fundo. Passo Fundo. E
0: pra quem não sabe, Passo Fundo é perto... Quer dizer, perto de Nova Petrópolis não tanto, né? Mas é no mesmo estado, aqui no Rio Grande do Sul. E assim, pela gravação... Por parecer muito real todo mundo me falava que aquilo era real, entendeu? Que aquilo realmente aconteceu e que o filme pegou essa ceninha de um aniversário que realmente aconteceu em Passo Fundo e colocou no filme. Então, pra mim, era real. Então, quando aconteceu o dia eu achar que tava vendo um alienígena, eu falei, tô fudido vai acontecer igual o filme. Eu tô fudido demais. E eu saí correndo que nem um condenado, gritando assim... O Léo conhece meu pátio aqui, né, Léo? Sim. Eu saí correndo assim, louco, correndo assim, e, e foi foda, porque eu fiquei com um trauma fudido, meu pai... Eu tive que dormir uns dois meses na... do lado do meu pai e da minha mãe. Não deixei eles transar também, né? É. <risos> e ele conversando o dia inte... a noite toda, né? Desculpa, Léo. Suim, suim, suim.
4: Filho, filho, desce aqui e vai embaixo da cama agora. <risos> pra... <risos>
0: <risos> pra bah, mim era real, velho. Tu, tu, tu acredita que o filme transformou
3: um medo que eu não tinha? Ele, 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 tipo assim, Eu não tinha esse medo de alienígena, mas o filme criou, velho. Eu teria medo de morar onde Miguel mora. Tu só construiu esse medo com sinais porque tu não assistiu SBT Repórter nos anos 90, cara. É verdade, Nossa, era sim, cada Era cada matéria sensacionalista falando de, de, de ET, falando de intraterreno. Que, cara, pelo amor de Deus, eu saia... Completamente cagado, velho. Era muito foda. Tá, véio. mas era melhor que aquelas
0: que falavam de lobisomem, né? Porque eu lembro que no Ratinho tinha um que eles falavam que o lobisomem comia a comida das panelas de uma véia lá e eles faziam a reconstituição do <risos> lobisomem e era muito tosco.
3: Me fala que era melhor que ah, isso. Ah, não sei. Realmente cara, não acho sei, que
2: perderam, perderam muito medo de ET depois do ET Bilu, velho. Porque é tão ridículo que, tipo, a, as uh -huh. pessoas, sei lá, falavam foda-se, se eu encontrar um... O E.T. vai ser massa demais, velho. Cara,
0: é que é, o E.T. Bilu é foda, né? Ele é um grande episódio que a gente viveu na nossa vida. Eu e o Léo não conseguimos esquecer, né? Sempre que tem alienígena num vídeo do Piuí, a gente faz questão de lembrar do E.T. Bilu, cara. É absurdo. E o que é mais bizarro é que esses dias o Miguel falou assim, meu, eu fui assistir o
1: vídeo do E.T. Bilu inteiro e ele não fala dois passos para trás. É porque, por alguma razão, eu e o Miguel, na nossa cabeça, o Etiblu Lu interage com o cara e pede pro cara ir mais pra trás. Ele fala, dois passos para trás. Yeah. E o Miguel disse que não achou isso, que não existe isso. E eu fiquei pensando, será que é coisa da nossa cabeça?
0: É, porque é. ele fala assim, apaga a luz, apaga a luz, né? Ele fala isso. Uh -huh. Daí eu tava só esperando uma momento que ele fala assim, dois passos para trás. E
2: ele não fala, velho. Eu fiquei arrasado. É. Será
1: que a gente teve um contato com a ET Bilu,
2: talvez? No Snyder Cut, ele fala, eu acho. <risos> 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 Bilu Cut. <risos> o Bilu Cut. <risos>
3: Fechamos? Fechamos. Fechemers. Fechemers. Dá uma
0: izada aí, vocês ficam pra encaixar no final que tu não ri E
2: a dica de hoje é seja mais espontâneo.
3: Ah, <susurra> Muito bom, velho. ele é demais, velho. ele é demais. Dá uma também, não, vai. Lucas,
0: <susurra> mandou bem. Uh, 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 uh.
2: Vamos falar de um esquizofrenia.
4: Um... Ah, <susurra> <risos> <risos> muito bom <susurra> <Muito> <susurra> <susurra> <risos>
1: <risos> Chegou o Batman.
0: Ô
3: <risos>
4: oh, Léo, antes de tu começar a gravar de novo, fala assim ó. Quando o inferno. Como é que é? Quando a é primavera? Quando.
0: Eu quero estar junto a ti Canta aquela música da Xuxa lá, Lua de Cristal Ele traz tá pra frente, né? É, porque a Xuxa é do diabo, não é? <risos> <risos> Deixa eu cantar ela que ela é <risos> Lua de Cristal ai,
1: Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar E agora é o contrário Eu vou o capeta Capeta com meu cu ai com meu pau Capeta cabelo, meu pau Capeta meu pau
3: AHAHAHAHAHA <laughs> <laughs>
1: E vamos agora para mais uma leitura de e-mails, começando aqui com a mensagem E-mail bem escrito, revisado pelo professor Pasquale Olá pessoas, tudo bem? Me chamo Felipe Maris, tenho 34 anos, muito acima da média da galera, segundo Miguel Sou de Recife e moro em Santo André, São Paulo, perto ali de Pindamonhangaba, sabe Miguel? Ah, ali do lado de Cunha, é uma unha? Isso aí, exatamente, bem naquele pedacinho de terra ali Acompanha o canal com minha filha de 8 anos desde a saga Invocação do Mal. Ela adora sagas de terror porque não tem coragem de assistir aos filmes. Mas achamos engraçados os memes dos vídeos e usamos as falas dos memes no nosso dia a dia. Assistimos juntos a Todos os Velozes e Furiosos e Desafio em Tóquio, olha só, foi o que ela mais gostou. Pra vocês verem o gosto duvidoso da bichinha. I wanna wait to know how to live in Tokyo. If you see me, it, it's tonight. Pock my But the second time I have control. Ela não ouve o podcast comigo, mas não por causa dos palavrões, e sim porque ela não tem paciência para mídias apenas em áudio. Mal dessa geração de viciados em tablet e celulares. Cara, tu consegue imaginar uma criança
0: ouvindo um podcast? Porque eu não consigo. Não, eu não consigo. A criança tem que ter a parte visual, né? Senão ela não consegue, ficar, ela não consegue prender a atenção. A tem que né? ter um negócio colorido e rápido, né? Parece assim, então Mas tem uma... essa geração de tablet é meio foda, né? Que o tablet é uma tecnologia que surgiu e ela acabou, né? Ih, rapaz... Porque olha só, o tablet ele é um celular grande, né? Mas ele não é muito útil, porque se tu quer fazer coisas complexas, tu usa o um notebook ou um computador. Se tu quer a mobilidade, tu usa um celular. O tablet é pra quê?
1: É, eu também sou desse, do time que, cara, não consigo ver muita utilidade no tablet. Assim. Tem gente que gosta de ler no tablet, né? Mas aí também já existe o Kindle que é um tablet especialmente feito para leitura. Então, eu não sei, o tablet ele caiu num limbo, né?
0: É, eu acho que o tablet é aquela parada que os pais dão para os filhos porque eles não usam para colocar patati e patatá.
1: É, isso é real, né? Daí a criança fica ali, bota uns joguinhos de graça, não tem nenhum cartão de crédito cadastrado, então ela não pode fazer merda, e ela fica assistindo as coisinhas, né? Maravilhoso. Enfim, só queria deixar minha opinião absolutamente fecal sobre algumas coisas. Primeiro, episódios sem os sindicalistas são sempre menos legais. Segundo... Por mim, os episódios poderiam ser pelo menos uns 30% maiores. Eu duvido que alguém iria reclamar. Eu iria reclamar se fosse uns 30% maiores. Eu iria achar ruim
0: também, de perder mais tempo gravando.
1: Terceiro, o Adonis também ia achar ruim, ia ter que editar mais longo. É verdade. Terceiro, sugestões de pautas. Algumas sugestões repetidas, outras talvez não. Mata-mata de diretores, baseado na importância deles pro cinema, ou por talento, ou a moda caralha, como são todos os mata-matas. A opção é uma moda caralha. Caralho é ótimo, né Já posso imaginar no final o Michael Bay vencendo. Por quê? Porque sim! <risos> Melhores e piores filmes de investigação policial, tipo Colecionador de Ossos, Seven, Plano Perfeito, entre outros. E terceiro, Nossas Ideias para Continuação, um episódio onde vocês jogariam hipóteses para continuações de filmes da cabeça de vocês. Tipo, como vocês fariam o próximo Jason, ou o próximo Pânico na Floresta, ou o próximo Creed... Cara, essa aqui... ideia é boa. Isso daqui é essa legal, Essa ideia hein? é muito boa, hein? Cara, isso aqui a gente vai fazer, sério. Porque é muito boa essa ideia, velho. E pra fechar aqui, ele mandou um bate-bola jogo rápido. Inception é um clássico. Aquaman é um lixo. Jogos mortais não faz sentido, mas eu gosto. Pipoca doce de cinema não vale o preço. Pedro Pascal parece um cu cagando de tão feio. Sensação é muito bom. Caribe nem mendigo come. E cachorro é melhor que gato. Entre parênteses, cachorro, melhor que tudo. Gostou do jogo rápido? Amei. O e-mail desse cara é muito bom. Só tem um erro ali do Pedro Pascal, mas tirando isso, um e-mail, maravilhoso. Ó, oh, PS, perdão se o e-mail ficou grande. PS2, chorei assistindo Creed, mas as músicas de Creed 2 são mais fodas. PS3, como o Stallone não levou o Oscar. Puta que pariu. PS4, adoro o trabalho de vocês. Continuem assim e rumo ao primeiro bilhão. PS5, por favor, manda um abraço pra minha filha Cecília Maris. Manda um abraço pra Cecília Maris. Abraço, Cecília Maris. Obrigado por assistir o Ui, Cecília. Eu fui
0: abrir o e-mail dele aqui, cara, e fiquei impressionado o quão bem escrito tá essa merda.
1: É. Tem pontuação, tem coisa em negrito, tem sublinhado tal. Tá, um tá, tá cumprido pra cacete, tá. Mas tá muito bem escrito. Até de ler. Ah, faltou o final aqui, peraí. Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas ou de caráter confidencial não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente.
0: Ah, também tem o inclusive ligado, tem Não, Tem italiano e inglês também.
1: É espanhol sei aí que tu falou. Não. É russo.
0: Mas é claro que sim! E agora vamos para o meio, Cláudio, seu lindo, lê meu e-mail. Coração. Ih, acho que o Cláudio se interessou aí na Ana Paula Nicolau, hein? Ih, rapaz. Não tem uma pessoa famosa chamada Ana Paula Nicolau? Não, tem a Ana Paula Rosa. Verdade. Olá, Leo e Miguel, Bruno e Cescom, como estão? Eu sou Ana Paula, tenho 24 anos e sou de Vinhedo, São Paulo. Ali do lado. Ah, ali? De onde? Em Coca munhagaba Ai, ah, cara, é que assim, o pessoal. Sempre gosta de vinhedo porque sabe falar o nome da cidade, né? Por isso que vai muito mais turista pra lá, ao invés de um unha, unha. É verdade. <risos> Primeiro, eu queria agradecer a Deus, a vida, o universo e tudo mais por vocês um dia terem resolvido criar o canal, o podcast e depois começarem as lives na Twitch. Eu adoro preparar aula ou fazer qualquer outra coisa ouvindo as groselhas. Vocês sempre me deixam feliz e me fazem dar muitas risadas. Sem mencionar que quando enfrentei problemas com ansiedade, vocês me tiraram do fundo do poço. Olha que bonito, cara. Caraca, cara. Agora eu me senti um ansiolítico. Assim, a gente leu aqui o texto, acho lindo e tal, mas pegar o verdadeiro subtexto que essa mulher tá querendo passar é o seguinte, ó Ela passa aula Ela é inteligente Ela escuta idiotas fazendo idiotice E fica feliz por não ser tão idiota É dá uma, Também dá uma, dá uma
1: quebra no dia a dia, né? Porque, tipo assim, ela precisa ensinar as pessoas então, nada como
0: ouvir gente que não tem nada a ensinar pra ninguém, né? Exato. Sem me alongar mais, porque sei que meios longos são complicados, queria dizer que eu já fui muito fã da saga Harry Potter e Star Wars, e era do tipo chata. Embora eu nunca tenha passado essa vergonha que os sambares passam na internet. É, porque passar essa vergonha depois que tu faz mais de 16 anos, começa a ficar ruim, né? Ih, aí fica feio, né, cara? Não dá, tem que parar com isso. Mas hoje em dia eu não sofro mais desse mal. Inclusive, eu adorei a saga e o PewCast com o Tiago. Vocês fizeram bons apontamentos, sem passar pano, o que eu achei ótimo. É que passar pano não é com nós, né? A gente só passa pano pra Creed e pra Rock. É, pra Rock todos isso são maravilhosos. Ah, mas não, não tem problema, essa ideia é bom, isso aí é bom. A gente admite quando a gente passa pano. Isso é, é bonito. É, é bonito. Bom, é isso. Sempre tive muita vontade de conhecer o Rio Grande do Sul. E agora, por causa de vocês, tenho mais vontade ainda. Um beijo no coração de vocês, muito sucesso e que os 2 milhões cheguem logo. PS. O único sindicato que eu sou fã é o sindicato do PeeWee. Inclusive, vai tomar no cu vocês todos. Ah, foi grossa aqui, né? PS2, por favor, eu espero ansiosamente pelo podcast com histórias de bêbado e outro com participação das patroas. Olha, o dos bêbados eu quero muito fazer, cara. Esse aí é um sonho antigo.
1: É, o, o bêbado e o cocô, a gente largou essas histórias aí no ar. Teve um monte de gente que mandou pedindo e a gente meio que esqueceu eles, né? É, Tô louco pra fazer isso aí de bêbado, velho, sério. Agora o das patroas aí tem que esperar um dia dos namorados aí, um próximo, uhum. né? quem sabe, por que não? E agora eu vou ler o um e-mail aqui que diz eu tô ficando louco com o Insta do Léo. E aí, pessoal do canal do Trenzinho. Me chamo Felipe Ricardo, tenho 24 anos e sou de Porto Alegre. Venho aqui pra desabafar. Faz mais de cinco meses que não consigo ter sossego na minha casa. Minha mulher fica de cinco em cinco minutos falando olha ricota, olha o parmesão. E eu já não aguento mais. Não consigo nem jogar meu PES online direito por conta disso. Eu sempre tomo gol com essa história.
0: Vai tomar no cu jogar PES online também, né? Vai se fuder, mano. O cara pode jogar FIFA, vai jogar PES online. Ô, amigo, eu gosto de ti, mas não faz negócio desse contigo, né? não Na verdade, nem joga FIFA, não joga nenhum dos dois, mas PES é pior.
1: Ah, FIFA é tão legal.
0: eu PES novo, eu não, eu não,
1: jogo, eu não jogo PES faz muito tempo, mas o FIFA é muito bom. PES é um nome meio... Ah, PES, PES tá fazendo uma referência
0: ao, aos pés da pessoa, né? Eu achava melhor quando era o
1: Winning Eleven, né? Aí eu achava que era mais
0: legal. É, eu, eu prefiro quando é o nome inteiro, Pro Evolution Soccer. É, ah, aí, aí sim, hein. E Pro Evolution Soccer é bem o jeito que um japonês fala aí sobre futebol, né? É. O japonês tem é essa visão que tudo é muito mais mágico e poderoso do que parece, né? É. E daí não é futebol, é Pro Evolution Soccer.
1: aí é, é tudo muito over, né? É. Tipo assim, tudo é super,
0: tudo, tudo
1: é super saiyajin, entendeu? Uhum. Provavelmente ele fala ali a Pro Evolution Saiyajin Soccer. Eu acho que é como eles chamam Super, lá. Super Ultra Delta Kai. É. <risos> <risos> Legal, gostei. Brincadeiras à parte, eu e minha mulher somos muito fãs do canal. Não perdemos uma saga. E eu também sou muito fã do podcast. Inclusive, ela não gosta de podcast em geral. Mas sempre mostro pra ela as músicas do seis. Seis contos. Acho que já queria me dá um enrolar de língua aqui com seis contos. <risos> este meu não vai ter EPS. Só um desejo de muito sucesso e que continuem assim porque está muito bom acompanhar vocês.
0: Abraço! Eu vou dar uma dica pro com ele pode fazer um, no canal dele um, uma lista de vídeos chamado Seis Contos, que ele conta todo vídeo seis contos diferentes. <risos> Olha aí, cara, isso é muito bom, velho. <risos> <risos> Obrigado. Agora vamos para o meio fanboysista em filmes clássicos. Oi, meu nome é Vitória, tenho 18 anos e sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Yeah. Primeiro, eu queria expressar... Como é que a gente vai? A gente faz com o sotaque de Porto Alegre, isso, ou não? Bah, eu acho que segue
1: teu o coração, né, meu? A gente já leu 13 e-mails hoje de pessoas do Rio Grande do Sul, ou dois, sei lá. E a gente não fez o sotaque em nenhum deles. Eu acho que isso até não, é o vamos fim... vamos
0: respeitar. Nós temos que parar com esse negócio de, de colocar as pessoas só de onde é que elas são, entendeu? A gente acaba é, colocando elas numa caixinha, entendeu?
1: Sim, entendi. Droga, mas eu gosto tanto de botar
0: as pessoas oh, yeah. Primeiro eu queria expressar minha gratidão Pela saga rock <risos> Que emoção, sério, lá na Redência A gente assistiu tomando um shima bah, Lá na redenção só se fala nisso agora, meu Vai, muito tri, foi tri a Sério, vocês passaram a emoção que me contagiou. Assim, sensacional. Lindo se ver. E sobre o último podcast, eu comecei esse ano a ver filmes clássicos importantes para o mundo cinematográfico. Graças a vocês, tá claro, né? <risos> que a cada podcast falam vários pra mim pôr na lista. E ela tá sendo concluída com sucesso. Vá, Amo que tria, o... guria. Tria fuder a fuder notícia. Tria a Amo acompanhar vocês no Instagram, nas lives, tô sempre por lá, é claro, nos vídeos maravilhosos do Piuí. Assisto tudo e não perco nada. E saio indicando pra todo mundo. Todo mundo da Redense tá ouvindo e vendo o Piuí. Gostei do Assisto Tudo e Não Perco Nada. É pra reforçar mesmo, né? <risos> Assista tudo, não perco nada. Essa frase é muito boa, hein, cara. Uma, uma caixa com essa frase, assisto tudo, não perco nada. É bom, né? Você, vocês fazem meus dias melhores. Muito obrigado, desejo tudo de bom pra vocês. PS, Léo, você cantando, igual tudo. PS2, Miguel, você debochando, xingando, tudo pra mim. PS3, vocês <risos> se completam. Amo vocês. Ah, cara, gostei muito desse meu, velho. E sabe que às vezes, às vezes eu paro pra pensar que aqui no, com os
1: botões, aqui na redença e tal, quando eu tô no brick. E cara, eu realmente sinto que tu me completas.
0: Sabe, é, Quando a gente foi no nacional. Tchau. <risos>
1: O cara... Mercado Nacional, a
0: gente comprou um Nesquik.
1: Bah, passei aqui no, no, na padaria Pão Quente aqui, cara. E baixa. a gente comprou um, tem... um mumu, né? Comprou um mumu, tio Piá. Uh, e a gente fuma pra casa. Fumo. <risos> eu gosto do termo fumo.
0: Vamos pra cima, Grêmio! É os guris! Ah, e até enquanto eu li esse meu, me lembrou uma, uma música que eu queria poder falar. que Eu sei que é tu que ela gosta de ouvir cantando, mas eu gostaria de cantar. Eu posso? Por favor, por favor, guria. Porto Alegre que tem um jeito legal. Uh... É lá que as gurias, etc. E tal, nas manhãs de domingo, esperando o canal passear pelo bric num alto astral. vai me lembrou aquela outra música
1: também de um guri que não é de Porto, mas é como se fosse, que aquele lá que diz assim, ó, quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar.
0: Ah, esse também, que é aquela música que fala assim: fuma, 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 foi lá de Baraneira
1: É, e ele também tem aquela que fala: semente, 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 semente. Minha favorita. E tem um amigo dele também que fala
0: assim: ó, pelo <risos> eu, eu, eu imagino que ele não tá falando porra nenhuma na música. Ele só tá falando sons. Eu não estou suportando mais. Eu estou no
2: limite, Brasil.
1: E agora vamos para o e-mail... Viados! Vocês pedem para mandar e-mail e não leem. ele descobriu que a gente é viado? Acho que sim. Fala, guris! Aqui é o Luiz Augusto de Azevedo, 41 anos, falando da cidade de Eusébio, Ceará. Olha só, rapaz. Ali perto de... Ah, não tem nenhuma droga. Estou em terras nordestinas, mas... <risos> Ali perto de... Ping, ping, ping. Pugulig, Vai, invoca o Jack Black aí. Ali
0: perto... <risos> Ali
1: perto de... <risos> <risos> Estou em terras nordestinas Mas sou gaúcho Acompanha o canal desde que Vocês dançavam na abertura Eu achava engraçado Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul E foi o que me chamou a atenção <risos> inicialmente Depois... Peraí, peraí, o canal tá
0: bom quando O
1: que chama a atenção do cara é que os dois dançam na intro É, aí tu vê que é bom, né Por que o é um gaúcho lê com RS, 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 hein? Não, não é só o gaúcho que faz isso, né? Ah, um bairrismo, né, cara? Não precisa o, tanto.
0: É. RS, RS, é risos? É. é, o Grande Sul, é o Grande Sul. É, risos, risos, risos. O cara não para com a piada. <risos> é que eu sou muito. O <risos> cara pede explicação, não não, não, não vou dar. Hoje eu vou continuar minha piada até não poder mais.
1: <risos> Depois que descobri que vocês fizeram um Galdério os Bagualuxos.
0: Bah, não perdi mais nenhum. <risos> cara, esse termo Bagualuxos não dá, cara. Exclui isso aí da tua Bago vida. Bagualuxos parece, sei lá, coisa que um. sei lá, um gaúcho moderno, né?
1: É, não, parece coisa de um produtor de conteúdo que tá falando com pequenos gaúchos. Sabe? Uhum. Oi, meus bagualuchos e bagualuchas! Parece assim. Relutei em ouvir o podcast, mas me rendi. Não teve jeito. E excelente trabalho. Opiniões sinceras e sem conhecimento algum, mas com muito bom senso e bom gosto fecal. O que seria bom gosto fecal, Miguel
0: Ah, cara, eu acho que é saber a hora certa de cagar em cima de uma coisa ou não. Entendi. Rio Grande do
1: Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul Afinal, vocês falam de cinema E não são formados nisso Mas e daí, né? Francamente, se tu precisar de faculdade para apreciar ou não gostar de um filme Bah, te larguei de mão Bah, esse louco aqui
0: Bah, esse cara deve <risos> ser insuportável aí bah... em Eusébio Todo mundo fala, ó lá o gauchinho vindo lá Lá vem é. o gauchinho, que deve falar assim bah, todo mundo Bah, o, o Luiz Augusto
1: Meteu aqui um dicionário gauchês Inteiro nesse meio, né, cara O louco é o terror <risos> <risos> Sobre o podcast De clássicos que nunca vimos Eu não assisti a maioria deles mas deixo aqui a minha sugestão de podcast. Filmes clássicos que se tornaram cults. Rio, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Quebrem a cabeça aí agora. Assim, de falta um de uma frase de impacto mais gaúcho ali no final.
0: Tá, filmes clássicos que se tornaram cults é tipo filmes da hora que se tornaram top. Entendeu? Não, não muda muita <risos> coisa. O clássico ele é o cult <risos> já, então foda-se. É,
1: é, não dá, não dá pra, pra entender muito bem, né, cara? Ah, eu só queria pedir, para talvez, ele na próxima vez mandar quebra a cabeça aí agora, mandar uma coisa tipo assim, os bagual que se peleem, ah, entendeu?
0: bom, muito bom.
1: Bom, né? Mas, enfim, leiam esse e-mail, seus viados. Sou fã de vocês quatro e realmente acho mais divertidos os podcasts com o um elenco original e o Aldonias também deveria participar mais. Forte abraço e sucesso. Vocês merecem, guerreiros.
0: É, o Aldonias pode participar sempre que ele quiser, ele só tem que mandar primeiro o laudo médico onde ele fala que ele tá limpo, né? que da última vez ele não mandou esse laudinho que explica que ele não tem nenhuma substância química rolando no sangue, e a gente viu que não que deu, né? Bah, o Dionísio tava cheirado na última noite podcast. Pior de tudo que agora a gente tá falando
1: isso, <risos> provavelmente a esposa dele vai ouvir, vai descobrir que ele teve uma recaída.
0: Se duvidar, a gente ainda vai estar tá gerando problemas para ele.
1: Nossa, dessa vida de mentira. Teve mentido
2: pra bebê!
0: E agora vamos falar no e-mail defendestando o e defesa de David Lent. Olá, gorizado do Piuí! Aqui. Ah, não posso ler mais um e-mail de Porto Alegre, né? Ah, só e-mail de Porto Alegre. Porra, cara. velho! <risos> Aqui é Nathaniel Silveira, 26 anos Porto Alegre. Primeiro, devo parabenizar Léo pelo comentário lúcido e assertivo sobre Eraser Heads. É importante ter em perspectiva que David Lynch, mais do que um cineasta, é essencialmente um artista surrealista, tal como René Marguerite e Salvador Dalí. A arte surrealista tem como viés seminal a vazão do subconsciente, uma expressão não racional, mas totalmente espontânea. Tanto Eraser Heads como o episódio 8 da décima temporada de The Peaks, aquilo que o Joscon chama de viajão, são não só obras para serem racionalizadas, mas sim experiências de fruição estética. Elas vão te despertar sensações, não te contar uma história. E é o mais valoroso da obra do Lynch. Chato pra caralho. Cara, eu achei
1: legal a gente ter uma opinião de alguém que realmente aprecia David Lynch assim. É. Porque, de fato, David Lynch é uma... Uma parada muito diferente, né, do que a gente tá acostumado a assistir no cinema, assim. Os filmes dele, eles meio que fogem daquela parada de, de três atos e da, da, da construção de roteiro normal e tal. Bom, o cara fez um curta falando com o macaco, velho. É,
0: bom, mas então... ele colocou aqui, ó, é, que eu achei interessante, que ele é um artista surrealista. E assim, eu acho da hora esse prisma aí que ele lançou sobre o David Lynch. De fato, faz todo sentido. Mas eu fico pensando assim, quando este homem está fazendo algo genial... E quando ele está fazendo o mais puro suco da merda, entendeu? Porque às vezes o cara pode estar tão é, imerso nessa visão de que ele é super surrealista e ele extrapola os limites da criatividade, que às vezes ele pode estar só fazendo uma merda, entendeu? Um delírio que ele está tendo ali no momento, que para ele faz todo sentido. Só que, tipo assim, não é algo realmente bem construído. É só porque é muito diferente do normal mesmo que as pessoas estão pagando pau, entendeu?
1: Sim, eu entendi. É, é difícil chegar numa... É, é uma linha muito tênue, né? É. Entre o que é o genial e o que é só é, foi feito de qualquer jeito, assim. Isso é muito
0: doido mesmo. Pra quem tiver mais interesse no assunto, estou escrevendo sobre a filmografia do David Lynch. Filme por filme. No site Maratona do Sofá. Segue o link. Ah, é muito difícil a gente passar link pelo podcast, mas, ó, procurem aí. Maratona de Sofá. Daí vocês vão encontrar aí é. sobre o David Lynch. Sugestão. Façam a saga Twin Peaks, será sucesso garantido e certamente irá trazer novo público ao canal. É, só o senhorzinho de 80 anos estão vindo É,
1: não, a parte do suce... Tirando a parte do sucesso garantido, eu acho que tá tudo certo. Vai trazer um novo público pro canal, inclusive vai agradar aquelas pessoas lá que a gente conquistou na época que investíamos no Facebook, né? lembra que vieram as, as idosas russas, veio uma galera um pouco diferente? Uhum. Eu acho que essa galera pode <risos> Leo, voltar aparecendo no o, o canal. O
0: mestre de propagandas do Facebook. PS, né? <risos> gente que aparece na coluna social da RBS não merece respeito algum. <risos> Cara, eu queria saber se ele tá
1: largando essa braba só por, por largar, ou se quem sabe, por que não, eu e tu aparecemos na coluna social da RBS uma hora dessas.
0: Hum? Será que ele não tá falando isso porque alguém que ele conhece e que ele odeia apareceu lá? Provavelmente, né? Alguém que ele inveja, eu diria. É mais um e-mail rapidão, porque essa letra de e tá boa, tem umas coisas aqui. Mais um ideal. Email. Muitos e-mails bem escritos, né? Uhum.
1: Pode deixar isso aqui, Adonis, a gente elogiando os e-mails, porque hoje eu vou dizer, tá? Meu Deus do céu, que maravilha. E agora vamos pro meio, Filmes clássicos Vocês fazem eu me sentir um dinossauro Olá, pessoas Me chamo Nila Brasileiro Sou de Manaus e tenho 38 anos que nome diferenciado, né? Nila Brasileiro? <risos> o e-mail dele é Nila Brasileiro O nome Eu realmente acho que é o nome Será dele Será que
0: o nome dele é Nila e ele é brasileiro?
1: <risos> acho que sim E se ele, já falou se ele for português? De Portugal? E o nome dele é brasileiro, vai causar é um problema pois... foda na... Ah, complicação De fazer um passaporte, né, velho? Quero iniciar dizendo que já não é de hoje que tenho me sentido à margem do público do canal PeeWee por causa de alguns comentários de vocês. Questionaram que ninguém que acompanha o canal assistiu filmes mudos. E eu assisti. Inclusive o Fantasma da Ópera. Depois, o Miguel disse que o público-alvo do canal é só piá de no máximo 18 anos. E agora essa dos clássicos que ninguém nunca assistiu. Pois bem, eu assisti O Mágico de Oz, O Sétimo Selo cantando e dançando na chuva, psicose, o feitiço
0: de Áquila, 11 homens e uma sentença, entre muitos outros. Ah, tá, peraí, 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 só um detalhe. Esse cara tá aparecendo naquele, tá ligado aquele comentário que tem em vários lugares que é tipo assim, é só eu ou tal, tal, tal coisa, tá ligado? Mano, não é só tu que faz isso, entendeu? A gente, quando a gente fala desse negócio de, ah, o público é tal coisa, nunca ninguém viu, a gente tá fazendo uma coisa chamada generalizar. E a gente não tá falando que não existe pessoas focadas Dessa generalização A gente tá falando só pra efeito de comparação, entendeu?
1: É, isso aí, não, não é tipo assim Todo mundo, entendeu?
0: Mas é a maioria,
1: vai Não sou... Ah, e olha só, rapaz Nila Brasileiro não é um homem, é uma mulher Desculpa, Nila não sou a intelectual da casa do caralho E gosto de muita tranqueira Incluindo filmes de terror Abre parênteses, menos Pânico na Floresta Feche parênteses <risos> Mas gosto de filmes antigos também Muitos deles porque era só o que tinha Pra assistir nas madrugadas Na época da TV aberta O que me faz refletir Será que a pessoa que gosta de filmes clássicos Está datada? Não Filme clássico é interessante de assistir hoje em dia para você observar a mudança do cinema de modo geral As técnicas de filmagem, as atuações entre outras coisas, mas quando você vai falar sobre esses filmes com as pessoas em geral, você se sente uma verdadeira múmia, e alguns ainda te chamam de snob por dizer que gosta de filmes antigos. Também tem filme clássico meio chato pra assistir, como Os Pássaros do Hitchcock, por exemplo, e que você pode ou não discordar se não e que você não pode discordar se não será acusado de heresia. Dá a entender que filmes clássicos é 8 a 80. Ou tu tem que gostar de tudo, ou tu és culachado pelos fãs fiéis, os famosos caga-regra. O que vale muito, o ponto alto de alguns filmes clássicos, é basicamente o roteiro, que hoje em dia tem deixado um pouco a desejar em vários filmes modernos.
0: Olha que interessante o que ela falou, né? Ela tá colocando que tem dois... Públicos que atacam ela, sendo as pessoas que odeiam filmes clássicos e as pessoas que amam tanto os filmes clássicos que não deixam tu falar mal de nenhum deles. Olha que bizarro. Os <risos> fanboys de filmes clássicos e os fanboys de filmes modernos, né? né? E ela tá no meio termo ali, tentando escapar.
1: Ela tá no meio, ela tá no meio. Obrigada pela atenção, parabéns pelos conteúdos Tanto do canal quanto do podcast E como boa véia que sou Desculpa qualquer coisa <risos> Olha, minha, a prima do meu pai É, é verdade É, mas esse lance dos filmes clássicos é... Assim, a gente não quis dizer que ninguém assistiu Que ninguém vai atrás E que as pessoas não devem ir atrás disso, sabe É que realmente a maioria das pessoas Não assistem hoje em dia porque quem tá acostumado com o ritmo dos filmes atuais, a não ser que a pessoa tenha esse interesse, porque o que ela comentaria é que, tipo assim, é bom assistir filmes clássicos porque a gente percebe a evolução do cinema, né? Uhum. Mas não é todo mundo que tem interesse nisso, sabe? Aliás, a maioria das pessoas, eu acredito que não tem interesse nisso. Então o que a gente quis dizer é que
0: toda essa galera provavelmente não assista, né, meu? É, eu especificamente, na minha vida, eu prefiro muito mais ver filmes antigos do que a maioria dos filmes de hoje em dia, tá ligado? Que sai sei lá, da Netflix e tal, eu não... Não sou muito fã dessas paradas que lança, pra mim é meio bobo e tal, parece mais parada que eu já vi. Mas assim, eu também não vou chegar pro cara e falar assim, não, não olha essa merda aí, vai olhar o sétimo selo, entendeu?
1: Sim, sim. É, não dá pra ser 80, né? Tem que se entrar no mesmo grupo da Nila. Ó, e aqui ela manda, PS, os coroas também curtem o Piuí. PS2, amo as músicas do Sescon, ficam cada vez melhores. PS3, continuem com as collabs, amei a presença do Lucas do Refúgio Cult. PS4, Miguel não tá coroa, mas tem um fio grisalho que insiste em roubar a cena quando ele não está de boné nos vídeos. Não. Não tem um fio grisalho. Não, cara, aquilo era um, um fiapo numa blusa que eu vesti. Tem um vídeo que caiu um fiapo branco. E o pau no e todo cu do Léo mundo... me fez
0: gravar o vídeo inteiro sem me avisar o negócio. Não, 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 não. não. Eu te, eu, em algum momento
1: eu tirei aquele fiapo do teu cabelo que eu Sim, me lembro. Tu,
0: tu deixou um vídeo inteiro e no segundo vídeo tu me avisou na
1: metade dele. Ah, é que eu demorei pra perceber, porra. Uma vez tu me deixou gravar um vídeo inteiro cagado, velho. Só depois tu falou que eu tava cagado. Sim, porque eu senti o cheiro, né? Quem deveria ter sentido é. a merda na bunda é tu, não eu. Ah, mas eu só vi o cabelo
0: depois de um tempo. Quem deveria ter percebido isso era tu. Nossa, não incomoda, o fiozinho não, não vê é que não tem, Léo. A próxima vez, bom, eu vou te dar uma fralda. Tá
1: bom, quanta gente... Não, não. Quanta gente comentou da minha merda? Quantos comentários tu viu? Nenhum. Quanta gente comentou do teu cabelo? Várias. Vários. Ou seja, o teu cabelo incomoda mais que a minha merda. PS5, banana no pão é delicioso sim. Aqui em Manaus, chama-se X-Banana.
0: Pô, oh, criativo. Um abraço pra Nila Brasileiro. E agora vamos para o e-mail uma fã de musicais chateadíssima com ela mesmo. Olá a todos, meu nome é Nicole, tenho 22 anos, moro em Guarulhos, São Paulo. Ó, oh, moro no aeroporto. É, acho que da hora. Eu só quero falar
1: uma coisa, que o fã de musicais está chateado com ele mesmo, ele tá certo, né? Porque, cara, tem que estar tá chateado
0: mesmo. Como como outro e-mail que a gente não leu aqui falou... Filmes que é pior que levar um tiro. <risos> que maldade. Acompanhe o canal já faz um certo tempo. E vocês sempre foram a minha fonte de descobrimento e explorações de histórias de filmes de terror. Já que eu mesmo tenho muito medo de assistir. Obrigada pela maneira didática e hilária de contar essas histórias. Já que agora não me deixam mais ter pesadelos como eu tinha quando era criança. Oh. Tadinha dela. Sofria tanto. Porém... Quando comecei a ouvir os podcasts, ficou bem claro que o tipo de filmes que eu amo e me fazem bem são exatamente o tipo de filmes que vocês detestam e está tudo bem, eu juro. <risos> Maravilhoso. Eu não gosto e nem quero ser aquela pessoa chata que fica indignada ou começa a insultar as pessoas por ter um gosto diferente do meu. Mas não posso evitar de ficar um tanto chateada quando vocês falam com tanto desprezo por algo que sou apaixonada. Mas não fico chateado com vocês, isso é importante para deixar claro. Tá? <risos> é, o desculpa qualquer coisa, né? Aham. <risos> uhum. É tipo assim, ó, oh, vocês são uns baita do pau no cu, né? Ô, oh, desculpa qualquer coisa <risos> Mas no final das contas, isso me ajudou em algo Estou começando a planejar um canal E toda a discussão de vocês me deu uma ideia de vídeo Então, obrigado O que eu pretendo falar é simples E quero fazer uma pergunta a vocês sobre Vocês gostariam de receber indicações de alguns musicais? Se a resposta for não, está tudo bem Eu entendo e não quero mais incomodá los com isso <risos> Maravilhoso <risos> Cara, esse mesmo é só isso Desculpa qualquer coisa no final de toda a frase é. Mas se for sim Peço para analisar esse tipo de filme com mais carinho, já que as músicas são parte narrativa dessas histórias e elas justamente fazem a história andar. Não, peraí, peraí que eu tenho uma sugestão que é a gente fazer
1: um podcast sobre musicais maravilhosos e aí a gente se vira para
0: encontrar. É, vai demorar muito, né? Desculpa se ficou longo, é a minha primeira vez tentando algum contato e não sei bem como se faz isso. <risos> aí também tá bem que tu tentou pelo e-mail e não fazendo um sinal de fumaça. <risos> <risos> eu moro em Marte, eu tô tentando contato com a civilização há muito tempo. Beijos e abraços, adoro vocês e amo as piadas, entre aspas, sem graça, do Miguel. Pra mim, todas as Falou, piadas
1: hein? têm graça. Obrigado, amigo. Foi uma piada. Essa do Aladdin. <risos> não, não conheço o que é contar
0: P... PS, eu vi vocês na CXP19 e até me aproximei pra falar um oi. Mas a minha timidez ainda é a minha maior inimiga e a Maria Lei. Mas hoje eu me arrependo. Espero um dia conseguir ver vocês de novo. Abraço, Nicole. É, na próxima C6P Presencial 2022, a gente vai se encontrar. Então é isso, pessoal. Tivemos e-mails maravilhosos hoje. Foi da hora, foi maravilhoso. Bem escritos, bem escritos. É, bem escritos. Eu só quero ler alguns títulos de alguns e-mails que a gente não vai ter tempo de ler, mas que eu achei maravilhoso. É, por exemplo, tem esse aqui, ó. Peraí, ó. Filme musical é pior que levar um tiro. Do Jean Lucas. Valeu pelo e-mail. <risos> <risos> Excelente Se você quer mandar um e-mail aqui pra gente também É muito facinho Abre seu Gmail, Hotmail, Yahoo Qualquer coisa que você use aí com e-mails E coloca lá um e-mail para Podcasterobacanalpw.com.br Coloca um título que tem acordo com o seu e-mail, né? Obviamente E tenta escrever certinho E sem fazer uma lauda, né? É, nossa Essa
1: leitura de e-mails foi a melhor que a gente já fez, cara Todos os e-mails vieram com ponto final e com vírgula eu não sei, acho que nunca aconteceu isso.
0: É impressionante, né?
1: Eu nem sabia que era possível. Estou muito feliz. Obrigado, gente. Amamos vocês.